0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Romances-Podcast, heute zur 150. Folge, äh, ihr habt es äh, nämlich gerade äh, nicht mitbekommen, wir haben hier gerade nämlich schon sehr darüber diskutiert, äh, was man denn so als kleines Mini-Jubiläum hier einbauen könnte, von Celebration-Themes bis hin zu, ja, äh, irgendwelchen anderen Referenzen, die sich aber nicht durchgesetzt haben.
1: Am Ende habe ich nur reingegrölt.
0: Ja. Oder so. Ne?
2: Trollen <lacht> so so kannst
0: du ja schon ein bisschen, ah. Henry. Ne? Es
2: fehlen ja halt eigentlich noch so ein paar Fanfaren. Da, da, da,
3: da, 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 da. So. Ja,
2: ja, ja. Ja,
0: dieser... Äh, hier von SpongeBob. Sponge genau, <lacht> ja. vom Super Bowl, der schon Anfang. Vom Super Bowl, ey. Ey, und
1: heute ist sogar Super Bowl, wo wir diesen Podcast Echt? aufnehmen. Das ja, ist hier natürlich oh. auch
0: wieder eine Referenz. Ja, unfassbar, ne? Ja, also, oh. aber... Spongebob wird wahrscheinlich nicht spielen, oder? Hatten sie nicht letztes Wir Jahr ja diese letztes Möglichkeit? Jahr
1: mit, äh, da gab es ja, glaube ich, sogar eine Petition oder irgendwie so, weil ja der, der Macher von Spongebob ja gestorben ist oder so. Mhm. Und dann haben sie da ja irgendwie so eine kleine Reference eingebaut, irgendwie in das Lied von Travis Scott. Aber man war halt ultra enttäuscht, weil halt alle sich dieses Lied gewünscht haben, was damals bei Spongebob da kam. Und es kam gute. halt nur diese. Fanfare, ne? diese tröten Posaunenspieler, die wir da auch gerade äh, erwähnt haben. Und das war's halt. Die haben halt dann den Auftritt von Travis Scott halt angekündigt. So, das war's. Was
2: es aber gab, äh, ich glaube, das war bei Eishockey. Äh, bei deren Finalspiel, da haben die dann das nämlich genau durchgezogen. Da ja. haben sie halt das Lied gespielt und äh, ja, cool. die haben auch das äh, Video dann so ein na, bisschen nachbereitet, dass es halt sozusagen, man das Stadion gesehen hat aus der Luft und gleichzeitig hast du halt einen Ausschnitt, wo halt der Cartoon lief und da gab es ja dann auch diese Ausschnitte von echten Leuten, die da ja. so am Feiern sind. Und das haben sie dann ausgetauscht mit Leuten, die halt da saßen währenddessen. Ja. Das war halt schon echt cool gemacht. So die Kommentare
0: unter dem Video <lacht> sind doch einfach grandios. Ja, das Und du das, auch, ne? ja, das, was mir der Super Bowl nicht gegeben hat, bekomme <lacht> ja. ich jetzt durch so ein. Ich glaube, es war nicht mal ein Profi-Hockeyspiel. Ah, das war halt, nicht mal Profi. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war halt wirklich von irgendeiner Amateurliga ja. oder so, die sich das dann halt ja, das die aufbereitet haben. Mhm. Und das äh, ist halt schon geil. Also, ich weiß
1: noch damals, wie man als Kind diese Folge, geguckt hat und einfach keinen Schimmer hatte, dass das halt so eine Referenz an den Super Bowl ja, war ja. oder an diese Halftime-Show, ja. so wo man halt überhaupt keinen Schimmer hatte, was der Super Bowl eigentlich ich ist. Ich
2: habe halt so im Endeffekt immer gedacht, so ja, okay, die müssen da jetzt, äh vor einem Publikum spielen. Ja, weil ich im Deutschen halt, nie wurde halt auch
1: immer nur als das Pokalfinale <lacht> einfach. <lacht> ja. ja,
2: ich habe halt auch nie gecheckt, warum die alle so sportfanmäßig angezogen <lacht> waren. Es so, war halt immer ein bisschen äh, seltsam. Da hat mich
0: Patrick auch so: Sind das aber komische Fische? Ja, <lacht> das ist aber geil. Das, das ist echt, ne, ich würde auch behaupten, dass das ist meine Lieblingsfolge von Spongebob ist, die hat halt so einen guten Aufbau und das ist, glaube ich, eine der wenigen Folgen auch, wo Thaddeus wirklich ein positives Ende hat, weil sonst ja, ja. kassiert halt Thaddeus gefühlt in jeder Folge <lacht> ja, und ist so mehr oder minder das Opfer von Spongebob und Patrick. So, aber in der
2: aber Folge... Von ungewollt,
1: ungewollt, weil eigentlich äh, ist... Respektieren ja Spongebob und Patrick Tadeus immer oder vergüttern den ja sogar ja. jetzt so leicht, würde ich fast
0: behaupten. Äh, ich würde auch nicht behaupten, dass das boshaft von den beiden ja, ist, ja. aber er leidet halt schon sehr drunter <lacht> und das war halt echt die Folge, wo sie sich dann alle zusammenreißen und für ihn, auch nicht unbedingt für ihn, sondern für den Feuerwehrmann und, ja. und wen auch immer. <lacht> den Reck
1: Rettungs-, <lacht> äh, den Krankenwagenfahrer ja. oder irgendwie so.
0: Jetzt stellen wir uns einfach vor, dass Thaddeus das wäre. Emily,
1: wer hat deine kleine Katze vom Baum gerettet? Ein Feuerwehrmann.
2: Steh mal, Thaddeus. Ah ja, Mann. Die alten schon voll. Das echt noch gut,
0: wo dann auch wirklich diese alle so sich in diese Seiten zu den Seiten verschieben, ohne dass sie sich bewegen und auf einmal Plankton da mit seinem Keyboard. Ja. Das war geil.
1: Ja, das ja. war echt eine geile Folge.
2: Auf jeden Fall. Hm, aber um, äh, ist es denn auch ein gutes Chapter, was wir heute haben, Benni? Ja, ich
0: wollte jetzt kurz noch eine äh, Super Bowl-Reference machen. Schaut das irgendwer von euch heute?
2: Nee. nee. Ich, ich habe das tatsächlich nur dadurch mitbekommen, dass äh, so ähnlich wie an Weihnachten und Ostern im Supermarkt so Super Bowl-Angebote ja, ja, ja. zu sehen sind.
1: Ja, ich äh, habe mir das, ich glaube, vor zwei Jahren war es. Da habe ich da mal diese Übertragung, aber das geht ja auch hier bei uns erst immer so um Viertel vor zwölf oder so los. Die Übertragung wohlgemerkt. Und das Spiel dann, glaube ich, erst um eins oder so. Und da bin ich halt auch vorher schon eingeschlafen. Also.
2: Du ziehst jetzt heute rein? Nein.
0: nein <lacht> ich bin echt kein Fan davon. Nee, ich mag den Also ich habe es einmal geschaut, nicht. auch mit beim Kollegen, glaube ich, auch. Und es war halt, es dauert halt viel zu lang und ich bin jetzt auch kein Fan von, von dem. Also, Apropos
1: ist, Sport. Wir müssen ja. noch, äh, wir müssen noch revealen, ob Leute, den Verein äh, richtig Yo, erraten. Bezugnahme
0: ja. zur letzten Folge. Ähm, Und
1: das, äh, ich habe zwischen letzte Woche zwischenzeitlich mal reingeguckt in die Kommentare. Da wurde zumindest ein Verein ich sagen, richtig erraten. Einer wurde Richter richtig erraten, aber, ne? aber, aber genau der es leichtere. Wurde der andere wurde nicht erraten, oder? Genau. Ich habe jetzt seit Mittwoch nicht mehr reingeguckt. Ich mache jetzt mal selber noch mal Live Research. Aber wenn du das. Ich
0: habe auch noch nachgeschaut. Also ein Verein, der leichtere definitiv, der von der Heimatstadt ist auf jeden Fall. Äh, ja, jetzt revealed.
1: muss ich nur. Jetzt
2: wir okay, nur ich hätte eigentlich gedacht, dass die Leute Eher den anderen herausgefunden haben, weil der, sage ich mal, ne, auch rauszufinden ist, relativ leicht. Ja, und
0: eigentlich hatte Henry das auch in Podcast-Folgen schon erwähnt. Ja, und also, ich habe
2: halt auch gedacht, dass die Leute dann eher vergessen haben, äh, wo wir herkommen. Und dann deswegen. Ich,
1: also, äh, teilweise war ich auch ultra überrascht, was dafür für Vereine <lacht> genannt wurden. Irgendwie BVB, Raffi, <lacht> Frankfurt und Hoffenheim. I don't know, wie man darauf kommen kann. Äh. Dann, wer hatte das denn richtig? Weil der bekommt hier natürlich auch noch den Shoutout. Ah, hier, 19, oder 19, Ace, 89 hat äh, Arminia Bielefeld zumindest richtig erraten. Nice. sehr gut. Sehr Real gut. Madrid allerdings nicht. <lacht> <lacht> äh, und Heike hat auch noch richtig Arminia erraten.
0: Ja, ihr kriegt jetzt alle auch noch mal eine zweite Chance. Genau, Aber den
1: zweiten Verein, der wurde nicht erraten und das lassen wir erstmal mal geheim. Ne? Ja.
0: ja, vielleicht einen kleinen Tipp, dass es ein Verein aus Deutschland ist, nicht dass ja, da wieder ja, Real genau. Madrid das ist ein Verein oder aus Deutschland. Barcelona oder der Arsenal oder was, genau. Ja. Das waren jetzt auch mit die mehr oder mit der <lacht> einzigen die Vereine, ich die, jetzt, die ich jetzt aufzählen ja, konnte. Genau. Ähm, ja, aber ich bin gespannt. Das kann auch gerne der Hashtag der Folge sein. Äh, aber ich geb mal nicht, wir geben mal nicht mehr Hinweise. Ja. So, es ist nur in Deutschland. Und, äh, das machen
1: ist, wir dann beim nächsten Mal, falls es wieder nicht alle <lacht> Genau, dann gibt
0: es noch einen weiteren Tipp. So Und dann mal genau. schauen, aber äh, wird schon, wird schon hingehen. Wird schon, wird
1: schon. Ich bin gespannt.
0: Ja. Äh, ich hatte mir auch überlegt, äh, da ich jetzt mehr so Insta-Stories auch täglich irgendwie mache, dass man vielleicht noch mal guckt dass wir, bevor wir den Podcast aufnehmen, wir bei Instagram immer so ein man kann ja immer so einen Fragen-Tag einbauen mhm. in der Story, dass Leute halt auch gerne mal ihre Fragen halt für den Podcast mal stellen können mhm. zum Kapitel. Cool Idee, und dass wir die dann halt mit einbauen, weil dann hätten wir auch wieder so ein bisschen Bezugnahme und äh, dann
2: ja. ja, das stimmt. Die Leute können ja dann praktisch, während wir podcasten, kommt das ja dann rein. Ja, naja, ich würde ne? es vorher
0: schon machen. Also, weil da sieht es ja nicht Ach so, jemand. Achso, du meinst ja halt nur schon gleich mal heute Morgen. Genau, äh, oder gestern Abend okay. oder so, dass dann einfach ein Zeitraum da ist, dass die Fragen mhm. reinkommen. Und von dann kann man die ja einfach ablesen von der Person, die sie uns geschickt hat. Joa, weil, wenn kommt wir es mal. während des Zeitraums machen, haben wir ja nur eine Stunde, wo die Leute es dann halt sehen können. Und ja, dann zack, zack. kommt immer die ja. kleine
1: Rubrik in der Show praktisch, die ja. Fragerunde.
0: So, die kleinen, sehr ja. kleine Fragenhagel. Ja, <lacht>
2: Mit Rubriken. Da ja, so. wir natürlich ja, auch eine ich Erkennungsmelodie. Jingles, würde ich gerade sagen. Ansonsten müsst ihr die Jingles halt selber machen. Das ja, so, ist so. immer so. Ja, so ja, Hack haben sie halt immer, <lacht> bei den fünf
0: Fragen haben sie halt immer so ein äh, so einen Alarmsound dann gemacht und das war dann halt immer der Moment und ab und dann hatten die einfach gar keinen Bock mehr und haben es einfach mit dem Mund auch gemacht, also <lacht> können wir uns auch ja, gerne… wir finden da schon was, ja. wir finden da schon eine Lose. Ja, wir müssen den Podcast weiterentwickeln, wir sind genau. jetzt bei 150 Folgen, es kann ja nicht alles gleich bleiben, so Off-Topic-Talk war so das, was 2018 dazugekommen ist, 2019 weiß ich gar nicht, was Neues mit in den Podcast Länge. eingeflossen ist… Und die Länge, genau. <lacht> und äh, ab 2020 kann man ja gerne mal ein bisschen was Neues das, mit einbauen. Ich finde
1: das eine gute Idee. Äh, ich höre aktuell, weil ich viel äh, in der Uni bin am Schreiben, höre ich immer mal dabei äh, einen Podcast oder mehrere. Äh, unter anderem habe ich mir jetzt auch mal, also bin da gerade auch so ein bisschen am Erkunden und habe mir da jetzt letzte Woche auch mal diesen Podcast von Palina Rosinski angehört, mhm. die äh, immer jede Woche oder ich glaube im zwei Wochen Rhythmus kommt der Podcast. Da hat sie halt immer einen Gast da. Also es ist praktisch so eine Art Interviewformat, wenn man so will. Äh, aber sehr interessant eigentlich. Und da gibt's, hat sie ja halt auch dann immer ein, so ein Format von wegen, da ziehen die dann äh, immer irgendwie außer, weiß ich nicht, aus dem Hut so äh, Schnipsel, wo dann irgendwie steht, äh, deine Morgenroutine oder so, und dann muss sie das halt für den Gast, wie das bei dem wohl aussehen könnte sich in den hineinfallen und der Gast umgekehrt in sie und so. Ach, das war cool. jetzt interessant, da war dann, hatte ich mir die Folge mit Klaas halt angehört und die kennen sich ja auch schon ganz gut aus ihren Shows und das war ganz cool. Das wird jetzt hier natürlich nicht so gut funktionieren, <lacht> aber generell finde ich sowas eigentlich immer ganz cool, wenn man da so ein bisschen äh, ja, den Podcast dann hier und da nochmal so ein bisschen auffrischt. Ja, auf jeden Fall. Und also, dass nicht nur dieses monotone sich unterhalten ist. Auch ja. wenn das,
0: glaube ich, auch natürlich Spaß ja. macht und die Dynamik rüberkommt, ne? aber man, man muss es halt weiterentwickeln. Das ist halt immer der Punkt. Ich finde halt gerade, wenn es zwar funktioniert und gut läuft, ist, glaube ich, das immer der richtige Zeitpunkt, dass man halt wieder neue Dinge ausprobieren ja, natürlich,
2: kann. Natürlich, da hat man nämlich auch Zeit dafür. So weil wenn es an allen Ecken und Enden brennt, dann muss man er sich erstmal ja. darum kümmern. Aber so ja, vielleicht auch so
0: ein bisschen einfach Bezug nehmen zum, zu den ersten Folgen, wo wir die ersten 30 Folgen halt einfach mit einem Mikrofon noch aufgenommen hm. haben. Hm. Und äh, die Soundqualie äh, würde ich mal behaupten. In einigen Folgen war sie, glaube ich, okay, aber in vielen, wo die Audio nicht bearbeitet wurde, war es dann, glaube ich, echt ein bisschen schäbig. Also, dass du
2: willst wieder bei der ersten Folge mit einem Mikro anfangen?
0: Nein, 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 nein. Mir geht es eher darum, dass sich das ja auch entsprechend weiterentwickelt ja. hat. Ja. Und das mittlerweile ja ein Standard ist, den man für sich selber als normal ansieht, der aber vor anderthalb Jahren ja absolut nicht normal war. Ja. Und deswegen. Ähm
1: ich denke, was die technische Entwicklung angeht, sind wir schon sehr, sehr weit mittlerweile. Und inhaltlich will ich uns auch gar nicht schlecht reden. Ja, Lassen wir nein, nein, Blick. natürlich erstmal ein bisschen
0: <lacht> selbstbeweihräuchern. Ne? Ähm, aber, aber ihr ja, könnt
1: uns ja auch mal schreiben, ob ihr irgendwie Ideen habt, die man noch äh, in den Podcast einbringen könnte.
2: Ja. Eine Rubrik und ähnliches. Ja, wäre schon spannend.
0: Ja, wir hatten gerade leider ein kleines technisches Problem, wodurch äh, unser. Kapitel-Talk, der wahrscheinlich 15 bis 20 Minuten gegen äh, gelöscht wurde. Der hm. Off-Topic-Talk hat es überlebt. Gott sei Dank. Genau.
2: Ich meine, genau. das der ist der der das, was vom
1: Herzen kommt. <lacht>
0: ähm, ja, der hat überlebt. Den habt ihr gerade wahrscheinlich auch schon gehört. Aber wir haben uns jetzt einfach überlegt, ähm, wir nehmen den Kapitel-Talk einfach nochmal auf. Selbst im Kapitel-Talk hatten wir auch wieder ein bisschen Off-Topic-Talk drin. Also so viel ist dann doch nicht verloren gegangen. Äh, aber unter anderem der ganze Talk rund um den Traitor- so ein bisschen rund um den kurzen Kampf von Kaido und Oden mhm. und ja, das arbeiten wir jetzt schön nochmal für euch auf, damit ihr entsprechend äh, das so Ganze bisschen, auch mitbekommt.
1: Ja, es ist so ein bisschen wie so eine PowerPoint-Präsentation, die man früher in der Uni oder so halten musste, die man halt auch einen Tag vorher, ja. so ein paar, nicht nur einmal, sondern schon mehrmals mal durchgegangen ist und immer dann fällt einem jedes Mal aufs Neue was Neues ein und genauso vergisst man dann aber auch wieder was und wahrscheinlich wird es jetzt hier genauso das ablaufen. Es wird nie genau. so sein wie
0: beim ersten Mal. Es ist mhm. halt
2: äh, die, eine vielleicht bessere, vielleicht schlechtere Version des Podcasts. Das Geile ist, ihr werdet das nie erfahren, weil ihr nicht wisst, wie es vorher war. Genau. Man kriegt halt jetzt nur das, was das ist. Und das ist halt jetzt Problem. wirklich
0: die eine verlorene Folge, nicht so ja. wie die eine ähnliche Folge, die wir nicht revealed haben. Vor sondern Dingen, das ist sind
2: diese fünf Minuten jetzt im Giftschrank gelandet, die du da jetzt weggeschnitten hast oder sind die ganz gelöscht?
0: worden. Ich, ich glaube, wenn ich jetzt auf ähm, ein bisschen technisches Gelaber, wenn ich jetzt auf die einzelne sound von uns klicken würde, hätte ich es komplett vollständig. Ah. Also ist es Theoretisch noch da, aber ähm, <lacht> wenn du es unbedingt haben möchtest, Victor, kann ich es für dich nochmal exportieren? Ich bin und, dafür,
2: dass wir ein, uns einfach jetzt zehn billige USB-Sticks irgendwo kaufen, das darauf brennen, irgendwo wegschließen und wenn wir reich und berühmt sind, verkaufen wir das für sehr viel Geld. <lacht> das ist die verlorene Folge. Sehr easy. Ja, Gab es das nicht sogar bei Spongebob? Spongebob, 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 Spongebob dass Spongebob, wir, dass wir das auf
1: einem äh, Kinderspielplatz irgendwie unterm Karussell oder so äh, vergraben. Ja, und hat ja. da nicht
0: auch ein Pirat das im Endeffekt naja. gefunden?
2: Ja, ja? ja stimmt. Patsy. Wobei ich sagen muss, dass die verlorene Folge selber eigentlich ziemlich, äh, Also, die war, war das, ganz cool, aber... War das aber die mit dem grünen Schleim? Nein, Nein das, das war das die, die mit
0: den,
1: Flügel, Flügel, den fliegenden, fliegenden Hosen. Mit dem, ja, genau, mit du dem... Sponsor,
2: hab ich Ach, die, ja. Wie haben sie den
1: denn genannt? Hieß der Flügelmann?
2: Äh... Hosenmann, irgendwie ja. so und am Ende haben sie ja ihn nur wegen seiner Hose gemocht oder sowas ja, und das war, ja, ja, ja weil der
1: halt, toll. weil er fliegen konnte, halt mega genau. mobil war und denen dann alle möglichen Sachen helfen konnte.
2: Genau. Ach ja, aber auf Topic Talk äh, sei jetzt wirklich mal dahingestellt, weil davon ja. haben die Leute, glaube ich, jetzt genug. Ähm, lasst uns zum Kapitel übergehen und zwar äh, das große Thema, was man, glaube ich, direkt zum Anfang besprechen müsste, was wir ja eben schon besprochen haben, ist äh, die Traitor-Thematik. Mhm. Äh, die wird dadurch aufgeworfen, dass äh, wir sehen, wie Odin sich halt wundert. Der war ja im letzten Kapitel schon darauf verpicht, Kaido endlich den hässlichen Kopf abzuschlagen. Kaido aber hat das aus irgendeinem Grund schon kommen sehen und hat ihn halt im Flower Capital bereits erwartet und äh, hat dann auch die Knowledge gedroppt sozusagen, so, hey, so, guck mal dir deine Leute an, vielleicht hat da halt jemand äh, was gesagt und mir ja, er Bescheid sagt, gesagt. ich, auch,
1: ja, ich habe einen Spion in deinem genau. Reihen oder
2: so. Mehr also, oder minder. Eventuell habe ich ein Spion, also so ja, formuliert okay. er ja. es. Das ist halt so geil gemacht halt wieder. Ähm, was so
1: gleichbedeutend ist mit ich habe ein Spion bei dir im rein
2: Genau. Was mich dann nur ein bisschen verwundert hat, das war halt dieser ganze Teil wieder mit äh, wo Odin sich beschwert, also war es alles eine Lüge, äh, wo man sich halt wieder fragt, was war eine Lüge und äh, wieso muss man das so komisch formulieren? Mhm. Aber mein Gott. Und ähm, ja, dann haben wir halt äh, im Endeffekt äh, den Kampf zwischen Kaido und Odin. Kann äh, ich hier noch kurz anfängt kein, auf äh, jeden Gerätschen,
0: Fall. Äh, bekommen wir hier zufällig das erste Mal Kaidos Lache mit? Wo? Mit, äh, ja, genau, mit Wo, -ro, ro, ro ro Kannten
2: wir die nicht schon?
0: Das weiß ich gerade nicht, ob Ach, wir die schon vorher schon nicht. mal hatten. Weil so viele Szenen mit Kaido gab es ja bisher eigentlich noch nicht. Ich habe
2: das Gefühl, so. in der in, vielleicht in der Szene, wo er am Saufen war oder so, dass man das, das dann ja, ja.
0: hat. Also ich bin mir auch gerade nicht so sicher, nur ich. ich Sehe es hier gerade und vorher ist es mir halt nie so wirklich aufgefallen, dass man halt Kaidos Lachen bisher, gerade weil das ja in One Piece immer eine besondere stilistische Art vom Autor ist, um einem Charakter mehr Persönlichkeit zu geben.
1: Mich immer wieder wundert, dass dem gehen einfach die Lachen nicht aus, ne? Also, dass es überhaupt so viele verschiedene Lachen gibt.
0: Ich glaube,
2: Shururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur
0: Whitebeard auch macht, wo es dann was mit der Teufelsfrucht zu tun hat, hm. Gurra-ra-ra-ra, weil halt die Gura-Guranomie hm. das halt ist. Also vielleicht orientiert er sich oft auch einfach daran, ne? Hm, äh, aber auch ja, die Lachen
2: gehen ihm nicht aus. Ja. Nee. Äh, jedenfalls äh, schließt sich dann in diesem Kampf auch äh, Shinobu äh, den ganzen an. Die, die war ja schon letztes Kapitel am Start, glaube ich, ne? Die ist ja schon eingeführt worden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, mhm. sie hat das
1: beobachtet, wie sie in dem Schloss, also Oden und Orochi miteinander geredet haben, genau. als er da eingefallen ist.
2: Genau, und jetzt ist sie ja äh, aktiv Odin sozusagen am helfen, meinte halt, dass sie äh, jetzt keinen Bock mehr darauf hatte, äh, im Castle zu bleiben, weil die Oniwabancho sich jetzt halt auch geschlossen äh, Orochi angeschlossen haben. Sie hat halt eigentlich eher darauf gehofft, dass äh, ein äh, Kozuki wieder in die Macht kommt und jetzt will sie ihm halt dabei helfen, äh, Kaido halt auch zu stürzen. Und das ist halt so ein bisschen der Ausgangspunkt, glaube ich, weswegen man jetzt denken könnte, okay, Shinobu ist vielleicht doch nicht der Traitor, weil ja vorher immer alle dachten, sie wär's. Und äh, ja, Benni, ich glaube, du hast das so ein bisschen besser schon im Kopf gehabt. Du hast uns das ja schon vorher erzählt. <lacht> und dann hast du es gerade auch im Podcast, der gelöscht wurde, Im noch verloren. sehr gut erzählt. Im, verloren, in, Im verlorenen Zeitalter, genau. Benni, hast du es nochmal erzählt. Mhm. Dann erzählst äh, noch
0: ein drittes Wort. Ja, gerne. Alle guten äh, Dinge sind ja bekanntlich ja. drei. Einmal schön an Henry, einmal für den Podcast und jetzt nochmal für den Podcast. Ähm, genau, wir sehen Shinobu ja an, in der vorletzten Seite des Chapters, wo sie halt frei in der Flower Capital unterwegs ist. Daraufhin sehen wir einen kurzen Flashback, wo der der gute Oden, äh, während der Schlacht, nachdem er da besiegt wurde, gesagt hat, dass äh, sie ihn umbringen wollte, wodurch äh, sie ja anscheinend freigelassen wird, obwohl sie ja hier schon gefangen genommen wurde. Und äh, gleichzeitig in diesem verlorenen Abschnitt des Podcasts hat Victor auch schon erwähnt gehabt, dass das Ganze trotzdem shady ist. Warum eine Liability äh, freilassen, die ja im Endeffekt Orochi und Kaido schaden könnte, Na, nur genau. weil Oden was behauptet. So. Oder hat man Odens Worte einfach vertraut, weil er so ehrlich ist und äh, sich dann ja. gesagt, ja komm, fuck it. Das ist
1: ja auch ja generell so ein bisschen merkwürdig, finde ich, wie sie dann in der ich sage jetzt mal Gegenwart, so gesehen ist es ja nicht die Gegenwart, aber hier in diesem Chapter die Gegenwart, wo sie dann da halt durch die Blumenhauptstadt äh, geht und ja, so ja, sehr nachdenklich halt wirkt und weiß nicht, ob sie da halt auch mit so einem, ja, die Mundwinkel so nach unten halt mehr so ein bisschen äh, traurig halt, ob sie jetzt halt wirklich darüber nachdenkt, was Oden gemacht hat oder ob sie eher, ja, sich fast schon, äh, ja, wie soll ich das sagen, ärgert oder so, dass er sie halt geschützt hat, obwohl sie ihn halt verraten hat vielleicht. Ne? Äh, das finde ich sehr suspekt, dieses Gesicht, diesen Gesichtsausdruck.
2: Also doch sehr, sehr doppeldeutig ja, eigentlich. Ja, genau, doppeldeutig mhm. ist,
1: ist ein gutes Wort.
2: Genau, weil ich finde es halt genauso rätselhaft, weil sie erscheint halt auf der auf den ersten Blick schon so, wie man es. Äh, also, die Geschichte erscheint auf den ersten Blick so, wie Oda sie wahrscheinlich auch darstellen will. Hey, Shinobu kann nicht der Verräter sein, weil sie ja rausgelassen wurde. Aber wie du richtig gesagt hast, Benny, sie ist halt dieses Risiko. Und dann hast du halt diese Szene, wo ne, sie, sage ich mal, auch ein bisschen äh, einen komische, komischen Gesichtsausdruck hat, wenn Odin zu ihr sagt, so, hey, ich kann dir halt nicht verübeln, wenn du halt so einem äh, Dummkopf von einem Lord nicht mehr vertraust. Ja, wo man halt jetzt sich wieder fragen kann, wie ist es wirklich, vielleicht ist es doch Shinobu, auf einmal war sie da, dann war sie auf einmal wieder weg und ihr ist nichts passiert und jetzt kann man natürlich argumentieren, mit Odin hat sie rausgeboxt, aber ich weiß nicht, dafür sind mir die Kaido-Piraten irgendwie zu gewalttätig, um einfach jemanden gehen zu lassen, der mhm. halt eventuell böse sein könnte. W warum? Also welchen Grund hat man dafür? ist recht, weil sie ja bekannt ist als, äh, Uh, hier Mitglied der Univa weiß man, wer Shinobu ist, weiß man, welche Fähigkeiten sie besitzt. Es ist wohl auch doch nicht so leicht, einfach zu sagen, ja, tschüss, Elite Ninja Trupp, ich mache nicht mehr mit. Mhm. So, das kann es doch auch nicht sein. Deswegen verstehe ich halt wirklich auf Teufel komm raus nicht, warum man sie einfach gehen lässt. Ja, ich
1: verstehe, das ist mir dann auch ein bisschen suspekt. Ist sie da jetzt schon ausgetreten aus diesen Univa oder ist sie noch Teil dieser äh Gruppe, sag ich mal, und hat halt praktisch in dem Moment, wo halt Oden äh, da dann äh, einfällt mit seinen, mit seinen Leuten, dann entschieden, ey, ganz ehrlich, das ist jetzt der Moment, wo ich da austreten will, mir gefällt es so, hier nicht mehr. So habe ich es verstanden,
2: ja. ja. Deswegen, ja, oder vielleicht ist die einzige Begründung noch, äh, alle. sie wissen, dass sie halt zu den schon gehört, haben deswegen halt gesagt, okay, vielleicht haben sie sie ja wirklich geschickt, um Odin zu töten und uns nichts davon gesagt. Und äh, jetzt sollte sie halt zurück zu ihrem Anführer, der sie wahrscheinlich lang gemacht hätte dafür. Mhm. Und vielleicht, anstatt halt zu ihrem Anführer zu gehen, desertiert sie jetzt. Ist halt trotzdem ein bisschen, sag ich mal, doof von denen, dass sie sie einfach gesagt haben, ja, geh mal zu deinem Dude, der dich bestrafen soll, anstatt sie halt selber dahin zu bringen. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, kann ich es halt nicht wirklich verstehen. Ich meine, am Ende des Tages vielleicht ist Oda halt auch kein Criminal Mastermind und äh, kommt nicht auf die gleichen Ideen, auf die wir gerade kommen. Aber das kann ich <lacht> mir auch nicht vorstellen.
1: Ja, Darüber hinaus kämpft sie ja auch scheinbar gegen die ja. Leute von Kaido und die so doof sind die ja auch nicht, dass die das dann äh, nicht mitbekommen. Also die, die dann praktisch überleben, ja. dass, sie, dass da nicht irgendeiner das gesehen hat, wie sie halt äh, Mitglieder absticht. Äh, ja dann lässt man so eine dann ja auch nicht wieder auf freien Fuß. Also
2: Richtig, deswegen die Weiterhin sagt, alles sehr merkwürdig. Auf den ersten Blick erscheint es halt irgendwie alles plausibel. Auf den zweiten Blick ist es halt mega weird. Und das finde ich halt so ein bisschen traurig. Man kann sich halt mittlerweile nicht mal mehr sicher sein, ob, mal, ob es halt eben ein Plot von Oda ist oder ob er es einfach nicht mitgedacht hat hm. an der Stelle. Hm. Das ist ja
1: und gleichzeitig merkt man jetzt gerade selber so, ist man dann doch nicht viel weiter, was die Traitors angeht, irgendwie ist da nee. doch noch jeder im Topf mit drin.
0: Ja, eigentlich schon. Also ich hatte bei Reddit jetzt öfter gelesen, man müsste eigentlich genau das Gegenteil machen und nicht nach dem Traitor suchen, sondern ausschließen, wer es nicht sein könnte, mhm. um halt entsprechend darauf zu kommen. Und die meisten sind sich halt sicher, dass die Leute, die nicht in die Zukunft geschickt wurden, nicht die Traitor sein können. Also dass halt gerade diese ganze Info mit der Raizo, dass er auf so war, kann halt auch nur jemand wissen, der in die Zukunft geschickt wurde und entsprechend ähm, Inuarashi, Nikuma, ne Muschi gar keinen Sinn machen, weil die ihr Leben geopfert haben so oder Leben opfern wollten, um ihn zu retten und ihn zu beschützen. Kinemon wird es wahrscheinlich auch nicht sein, Momo halt auch nicht. Um, Kawamatsu war 13 Jahre im Gefängnis, da macht es keinen Sinn. Ashura Doji war auf Wano, der wusste wahrscheinlich nicht mal, wo die anderen sind. Denjiro wissen wir aktuell leider noch nicht. Der ist so eine Wildcard noch. Aber Kikunoji und Kanjuro sind halt so die ja. Größten, die im Topf sind. Weil Raizo macht ist für auch für mich keinen Sinn. So die,
1: bei der wird es mich auch am wenigsten schockieren, weil die irgendwie, ja, ich sag mal, ich sag jetzt mal, mir am wenigsten ans Herz gewachsen ist. äh, von daher ja, ist immer, jetzt noch, immer irgendwie, noch mein Favorit darauf.
0: Ich hatte jetzt noch irgendwas zu Kanjuro gelesen, weil anscheinend gab es in der Edo-Periode irgendeinen Traitor in irgendeiner Familie, der halt auch Künstler war. Und dass sich oder vielleicht deswegen diesen Charakter oder diese Person aus der Geschichte halt als Reference genommen hat für Kanjuro. Und gleichzeitig würde Kanjuros Teufelsbruch halt dabei helfen, Informationen zu delivern, weil er halt eben Zeichnungen erstellen könnte, die dann entsprechend gerade so Vögel oder so haben mm. wir ja schon gesehen. Und es gab irgendwo, das ist natürlich auch eine Fan Theory, ob das am Ende so ist, dass er extra schlecht zeichnet und wenn er dann den Turn hat, dass er dann wirklich der Evil Kanjuro ist, dass er dann auf einmal richtig gut zeichnet okay. und dann sozusagen äh, so ein Personality Switch hat. So
2: ein bisschen wie die Jaja Binks ist ein Sith. -Tier. Genau, das Jaja Binks ein Sith ist. Ja. Äh, was halt ich mir eventuell noch vorstellen kann jetzt äh, weil in dem Chapter sieht man sie ja sogar noch Odin wird ja äh, während des Kampfes obwohl er ihn ja doch sehr für sich entscheiden konnte lange Zeit lang dann ja getäuscht von der äh, alten Oma äh, mit äh, äh, Mr. Toos Teufelsfrucht äh, was ist wenn dass der Spy, über den Kaido geredet hat, eben vielleicht die Oma mit der Teufelsfrucht gewesen ist. Ja, klar. Und äh, ihr ihm einfach easy die Infos weitergegeben hat. Absolut. Das, die einzige Frage ist dann halt noch, dann kann er sich hier nicht auf den gleichen Spy beziehen, den wir halt 20 Jahre später haben, weil die Oma ist halt tot. Die ja. gibt es nicht mehr. Da müsste es jemand anders sein, ohne diese Teufelsfrucht.
0: Absolut, dass die Oma das sein kann.
2: Zumindest muss für den ja Move hier. Mehr, absolut,
0: muss ja mehr oder minder impliziert sein, weil woher kann sie sich in Momo verwandeln und sie muss ihn ja irgendwie berührt haben, ja, um entsprechend die Verwandlung ja, auszulösen. Ich
2: meine, sie kann sich in Tsukiyaki verwandeln, in Odem verwandeln, in Suke verwandeln. Wer weiß, wie lange die überhaupt schon in dieser Familie irgendwie versteckt, gehockt hat. Ne? Das ist ja generell so eine Wobei Sache. Weil dann
1: natürlich immer der, das Original muss ja dann irgendwie von der Bildfläche verschwinden. Also der darf sich ja. dann ja nicht äh, im im Oden Castle aufhalten. Aber das ist
0: es halt. Ne, Sukiyaki so hat sie berührt, was ja auch nicht gerade simpel ist, einen Shogun des Landes halt irgendwie an den ranzukommen. Dann Oden, kann man vielleicht noch verstehen, weil der halt irgendwie da in der Stadt unterwegs war und vielleicht hat sie ja. sich mal in irgendwen verwandelt und Oden hat ihr geholfen. So und, aber Momonosuke auch wieder. Das heißt, sie muss es ja irgendwie in, nach Oden Castle geschafft haben. Ja. Und ich weiß nie, wie funktioniert diese Frucht? Funktioniert die, wenn ich dich jetzt zu einem bestimmten Stadium deines Lebens berühre, kann ich mich dann nur in dieses Stadium von dir verwandeln? Oder aber habe ich dann für immer dein DNA-Material gespeichert und kann auch zu einer, in dem Sinne... Wenn ich Momo mit sechs Jahren berühre, kann ich mich dann später in einen 14-jährigen Momo verwandeln. Dann müssten so, wir halt
2: jetzt Mr. Two noch mal fragen, verwandel dich mal bitte noch mal in äh, hier Cobra äh, und schau mal, ob du jetzt graue Haare genau. hast. Genau. So, das, ja. das ich glaube halt eher, nicht. dass das heißt Vielleicht ist das so auch
1: eine Form
0: des Erwachens. Ja. Ich glaube aber, aktuell ist es halt wirklich dieses Copycat-mäßige, das heißt, das, was du wirklich berührt mhm. hast, in das kannst du dich verwandeln, weil es die Person sich aber verändert, dann kannst du dich immer nur noch in die alte Version mhm. verwandeln, außer du berührst sie nochmal, mhm. so, und äh, das wird ja zumindest implizieren, dass sie Momonosuke in einem älteren Alter berührt hat, weil er verwandelt sich, oder sie verwandelt sich in den Momonosuke aus, also im Endeffekt den, den wir kennen, genau. so, und äh, wir wissen ja, dass Momo als Kind oder als Baby mehr oder minder ja nach Wano gekommen ist, so als Oden seine letzte Reise da vollführt hat. Das heißt, irgendwo muss die Berührung in der Zeit passiert sein, wo Oden schon wieder in Wano war und nicht, mhm. wo mhm. Äh, Oden nicht da war. Was implizieren wir, also was seine Theorie eigentlich stärken würde, dass halt die alte Oma im Endeffekt der Spy für Kaido war und äh, sich vielleicht wirklich als einer der Retainer ausgegeben hat.
2: Seit das die Frage ist, welcher und wo ist halt dieser Retainer jetzt, ne? Wenn man jetzt wieder sagt, Denjiro Ist schon interessant, ne? Diese
1: Oma ist eigentlich in diesem Flashback neben Oden selbst so die interessanteste Person eigentlich. Äh.
0: Ja, auch ich, ist halt auch die Frage, kriegen wir ihren Tod vielleicht wirklich noch in dem Flashback mit? Mhm. Ja, maybe. So,
2: so aus Ragigkeit killt Oden sie halt einfach so. Ja, so, so oder so bitch. nach dem
1: Motto so, ja, wenn ich hier schon sterben muss, nehme ich dich wenigstens äh. mit oder so.
2: Das ist das Nervigste von allen, so. Ja. No. Du die Leute nicht mehr verarschen kannst. Ja, maybe, maybe. Aber wie gesagt, äh, ich weiß es nicht. Ich finde, das Chapter hat diese ganze Spy-Thematik nicht vereinfacht. Ja. Äh, man kann halt, wie gesagt, nur Vermutungen weiterhin anstellen. Ich glaube einfach, wenn man sich zumindest auch ansieht, wie Oda das schreibt, er will nicht von uns, dass wir miträtseln. Er will von uns, dass wir jetzt einfach darauf warten, dass es passiert. Und insofern mein Gott, dann ja, soll es passieren. Aber dann,
0: da bin ich ganz ehrlich, dann ist es kein Foreshadowing für mich. Nee. Weil Foreshadowing ist dazu da, damit ein Leser vorher schon drauf kommen kann mit den Informationen, die der Autor einem gegeben hat. Und das, was hier ja mehr oder minder passiert ist, soll Foreshadowing sein, aber du sollst, wie du schon sagst, nicht vorher drauf kommen, was es ist, damit der Reveal größer ja. ist. Weil sowas ähnliches hatten wir halt auch mit der mit diesem Zettel damals, den Oden, äh, nicht Oden, sondern äh, Kinemon verteilt hat. Wo dann gesagt wurde, ja, hier ist ein geheimes Zeichen, beziehungsweise hierdurch kann man herausfinden, äh, was unsere geheime mhm. Message ist, wo wir uns treffen. So, und wann wurde das revealed? Im selben Chapter, als wir erfahren haben, so, ja, das die geheime Botschaft sind die Namen der Häfen. So, und in dem Chapter, wo wir die Namen der Häfen bekommen haben, haben wir auch ja. Revealed bekommen, was es mit dem Zettel auf sich hat. Wo ich mir denke, so man hätte vorher nicht drauf kommen können, weil wir nicht die Namen der Häfen hatten, um selber zu theorisen, genau. was es halt ist. Das ist und halt dann finde ich, genau, dann finde ich, ist es halt ein cheaper Reveal, weil es ist halt dann, hätte man vorher vielleicht die Namen gedroppt, nicht alle, aber so ein oder zwei hätte man sagen können: Ah, vielleicht gibt es noch mehr Häfen mit Tiernamen und das ist entsprechend einer der Häfen und das ist der. Ja. Die Secret Message. Ich weiß, was aber du das meinst. gab's halt leider nicht. Es und ist
2: ja sogar so gesetup wie halt so eine Art Schnitzeljagd für den Leser, ne? So theoretisch dieses. Es ist genau so ein Rätsel, wo man miträtseln könnte, aber nee, äh, da wird einem die Info nicht gegeben und ja. fragt sich halt, wieso?
1: Das hat, hat schon ein bisschen das Krimihaftes, ne? So, wer ja. ist der Mörder? Wer ja. ist der. Äh Spion. Genau. Ja, das ist
0: einer meiner größten Rage-Punkte. Da wird Henry vielleicht nicht zustimmen, warum ich aber so Howl mit Your Mother am Ende dann mhm. doch mehr gehatet habe, als wirklich äh, mochte, obwohl ich die Serie über den Run echt jede Woche verfolgt habe. Aber als man dann herausfand, dass der Reveal der Mutter, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber dass man den halt hätte nicht herausfinden können durch die Hinweise, die platziert waren in der Show, mhm. bis sie dann halt in der am Ende der 8. und ich glaube Anfang der 9. da revealed wurde. Und das fand ich halt schon schade, weil es wird halt wie eine Schnitzeljagd aufgebaut. Die ganze Serie basiert ja darauf, wie der Hauptcharakter sie trifft. Also du hättest, du hättest,
1: gerne, äh, hättest es gerne gehabt, dass man die Mutter schon vor irgendwann mal gesehen hat.
0: Ja, dass halt mehr Hinweise da sind, die relevant sind für den Reveal sind. Weil der Reveal, klar, der Face-Reveal, wenn man sie dann sieht, ist spannend und man hat Infos zu dem Charakter. Aber durch diese ganzen Infos über die Mutter habe ich trotzdem nie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt mehr weiß, im Endeffekt dadurch, ja, dass klar. ich halt selber auf, selber auf irgendwas ja, kommen kann. Ja, es
1: lief ja mehr darauf hinaus, dass die sich ja schon mal immer mal knapp begegnet sind oder äh, irgendwo gemeinsame Natürlich. Punkte in ihrer
2: Vergangenheit haben, ja. wo sie waren. genau, weil das, das ist es halt. Deswegen, äh, ich war da nie so richtig am Rätseln, weil mir halt auch irgendwie immer klar war, okay, es gibt halt die Mutter, die mit dem gelben Regenschirm, und die trifft er nie auch wenn er neben mir steht, erkennt er sie nicht. Das heißt, sie kann keine von seinen Echsen sein oder ja, von den ganzen ja, anderen genau. Leuten. Das ja, ja, heißt, ja, klar, es klar. können nicht äh, diese ganzen, ich habe leider die Namen alle nicht mehr im Kopf, aber äh, die Schauspielerin, die Elliot bei Scrubs spielt oder die Bäckerin oder wer war da noch groß und wichtig? Ich weiß es gar nicht mehr. Zoe gab's Zoe noch. Gab's ja. eine Stimmt, Zoe war noch relativ wichtig äh, und die, äh, dass die halt nicht sind, das war ihm irgendwie schon klar und im Endeffekt war dann für mich nur noch die Frage, ist es halt Robin oder ist es nicht Robin? Das ist eigentlich, glaube ich, das einzige Mysterium, auf das halt die Serie ja. die ganze Zeit hinausgelaufen ist. Ja, vielleicht habe ich die Antwort auf. irgendwo beides. beides. Ja. Ja. ja,
0: vielleicht, wie ich schon gesagt, habe ich auch einfach zu viel erwartet, weil mir ja. die Prämisse unfassbar gut mhm. gefallen hat. Dieses, du hast eine neue Art, eine Sitcom-Storytelling einzubauen, ja. ne? indem du halt durch Flashbacks arbeitest. Im Endeffekt spielt die ganze Serie ja in einem Flashback. Ja. So, und mit äh, Zeiten. Und halt zwei ich wisst ihr noch, wie genau. wir damals. Es gibt
1: ja ein, diese eine Folge, wo es dann wie eure Mutter mich. Kennengelernt hat. Mhm. Äh, und die war, fand ich aber auch richtig genial, weil man da dann auch unfassbar viele Anspielungen halt auf vorherige Folgen und Staffeln. Das hatte. ist im Endeffekt das
0: Chapter von vor zwei oder drei Wochen, hier 967, ja. wo man Rogers Reise sieht. Im Endeffekt genau das. Und da, und da ist mir jedes
1: Mal aufs Neue nochmal sowas so von wegen, da gab es dann eine Szene, wo die dann irgendwie in so einem Hinterhof sind. Und da siehst du halt im Hintergrund so Plakate mit irgendwie Rettet das Arcadian, <lacht> was halt auf die sechste Staffel anspielt. Das
0: sind, das, da muss ich der Serie echt Props geben. Also mit dem Universum, genau, mit, in dem Universum selber hat es cool funktioniert und den References. Und ich glaube, da hatten sie natürlich auch eine Timeline, was ist wann passiert, mhm, ja. sodass du halt entsprechend sagen kannst, ah, guck mal, das ist 2007 passiert, da können wir die References ja, ja, genau, aus Staffel 2 genau. noch einbauen. Ähm aber ja, wie schon gesagt, ich habe halt mir einfach mehr gehofft, durch Storytelling dann halt vielleicht vorher schon erahnen zu können, mm. wer es, es ist. Es wäre also dann ein
2: anderer Weg, den die Serie genau, gegangen wäre. Genau, genau.
0: Ja. So der Name Reveal war, glaube ich, da. Also ich will jetzt nicht spoilern, was der Name ist, aber da gab es ja auch Theories, was es ist. Und das hat sich auch bestätigt dann. Aber. Ja, ja aber auch so generell,
1: wie es dann endet, wurde ja dann auch in vielen
0: Folgen dann so ein bisschen foreshadowed. Ja, ja. aber das auch mehr eigentlich in der letzten Staffel ja, ja, dann. So. Das war, Ab der, war ich
1: glaube, in der achten Staffel, da gab es das erste Mal, wo dann, wo er ja, ich glaube, jetzt, das, das kann man zusammenhanglos ruhig so sagen, hm. äh, wo er halt sagt, er möchte halt die 14 extra Minuten oder ich weiß jetzt nicht mehr wie 45 viele 45 Tage. 45 <lacht> oder so. <lacht> oder so Tage waren es sogar, ja, ja. ja, irgendwie haben. Und weil ja. ich
2: halt sagen muss, äh, dieser Reveal von der Mutter ist für mich so im Kopf geblieben als die Art von Reveal, wo ich hoffe, dass man PC nicht haben wird. Weil, stellt euch vor, dass dass One Piece so ein Reveal ist wie die Mutter aus How I Met Your Mother. Sowas, was, was, was dem wir gar keinen Bezug haben, ja. was wir ja. nicht kennen, was uns nichts gibt, das ist jetzt Wissen, sondern es ist nur ein Name. Und mm. das fände ich tatsächlich sehr schade. Ja. Deswegen, das habe ich mir so immer im Kopf gehabt. so. Weil auf der einen Seite, wie wolltest du es sonst machen, Kontext der Serie, auf der anderen Seite aber ist es schon sehr antiklimatisch, mm. dafür, dass es das große mm. letzte Geheimnis ja. ist. Ich glaube aber,
0: äh, One Piece wird schon. Ja. dem Hy den Hype delivern, mhm. den es erzeugt hat. Aber, es aber auch ja. noch kurz in defense of uh, How I Met Your Mother. Mhm. Äh, ich muss sagen, die Schauspielerin der Mutter hat die Rolle auf jeden Fall überzeugend gespielt. Mega, also dass ja. dafür, muss man sein, dafür, dass das so ein Charakter ist, der seit Jahren erwartet wurde, äh, hat sie auf jeden Fall da delivered. Ich fand es nur ja. schade, wie die Handlung eher gehandelt wurde, ja, ja. langfristig, aber die schauspielerische Leistung war überragend und ich finde, der Charakter hat echt gut gepasst und war auch im Endeffekt ein weiblicher Ted einfach. Also das yeah. war
1: Wurde ja dann noch immer wieder über die Gemeinsamkeiten auch so äh, ja. angedeutet. Ja,
2: das stimmt. Ach, sie was Schönes. Schon ja. mega lange vorbei. Könnt ja. ihr euch gerne mal anschauen.
0: Ich habe
1: sie jetzt tatsächlich äh, die letzten Monate wieder. Deswegen bin ich da gerade auch wieder so gut hm. drin. Ist äh, ja auch immer auf Netflix auch, ne? Ja, genau. Und ich finde sie jedes Mal wieder auch genauso bei Scrubs genial. Man sieht die zum, weiß nicht, 20. Mal und bemerkt trotzdem wieder ein neues Detail, was einem vorher nie aufgefallen mhm. ist.
2: Das ist echt so, ne? Scrubs und Home with Your Mother, <lacht> das geht bei mir immer das Einzige, was mir fehlt. Was ich schade finde, dass es das nicht auf streaming gibt, ist äh, Melke Bitten drin. Das, das so gibt glaube ich, bei Amazon Serie. aktuell. Echt? Ja, ich uh. habe
0: jetzt Amazon nämlich gekündigt in, vor zwei, drei Wochen. Ist dein
2: Jahresstudentenabo abgelaufen? Ja, ich
0: hatte einfach keinen Bock mehr. Ich, ich nutze eh als Streamingdienst Netflix und ich glaube, das letzte Mal, dass ich was bei Amazon bestellt habe, war schon Monate her. so Und dann denke ich mir so, wenn ich eh nicht so viel bestelle, dann Es geht ja mehr so auch
1: darum, dass Prime, dass das halt innerhalb von 24 Stunden dann, glaube ich, da ist. Wenn man darauf verzichten kann, wenn man ja, einen Tag länger ja. warten kann, dann ist, ey, brauchst du es halt eh nicht. Und wenn okay. du dann halt sagst, du guckst da halt nicht. Genau. Aber Primer tatsächlich so gut wie jedes Sit Sitcom mittlerweile. Also oh, How I Met Your Mother haben die zum Beispiel auch. Die man sich nicht
2: extra kaufen muss. Die halt schon ja, ja, also ja, genau. Friends
1: haben die jetzt zum Beispiel auch von Netflix so gesehen genau.
2: abgeluchst. Ja. Aber haben die nicht beide? Netflix und nee. Amazon Prime? Nee. Weil man, viele Serien haben auch beide. Ja, How Met Your Mother zum
1: Beispiel. Ja. Und dann haben sie halt ne, Scrubs
0: Two Life Man und so.
2: Aber Scrubs ist ja immer nur halbjährig oder so da, ne? Das ja, genau, Themen. Scrubs
0: ist ich, Henry und ich haben irgendwann mal die Timeline aufgestellt. <lacht> ich glaube, bis Mai sind sie da. Und dann ab Mai bis November sind sie nicht da. Und ab dem 1. Dezember sind sie wieder ja. da. Also das ist halt eine richtig weirde Zeit immer. Und äh, das ist voll oft immer heute Hattest du ja, glaube ich, irgendwann mal, wo du es anfangen äh, wolltest zu schauen. Und Das dann, ist
1: generell auch äh, Immer wieder interessant, weil ich hatte mir so über die Weihnachtstage hatte ich mir die Harry Potter-Filme nochmal angeguckt und bin dann, glaube ich, bis 7,1 auch gekommen. Die hatten sie nämlich auch alle bei Amazon und von einem auf dem anderen Tag waren die halt weg aus Prime. Und dann, äh, glücklicherweise hat mein Bruder die alle auf Blu-ray, dann habe ich halt die letzte über Blu-ray geguckt, aber, äh, es war so unangekündigt, so auf einen auf einen anderen Tag war es halt raus aus Prime.
0: Ja, mittlerweile, ich glaube, bei Netflix steht da ja noch immer, wie lange es noch verfügbar ist. Ja. Dieses bis zum, hm, 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 ist es noch da und dann kann man sich halt anschauen. Aber bevor wir jetzt hier über weitere Serien <lacht> äh, noch off-topicen. Äh, das ist
1: wieder ein gutes Thema für das Off-Topic. Ja,
0: kann mhm. man gerne wieder zu dem Chapter kommen. Aber mehr ja, wir haben schon passiert alles eigentlich kaum. Es ist halt. Wie fandet äh, ihr den Kampf denn? Den, kurz. <lacht> äh, kurz, aber es hat nochmal den Hype um Oden erzeugt, der vorher ja auch schon da war. Also, dass, yonko level Das ist halt, halt stark. Ist halt die Frage, wie stark war Kaido zu dem Zeitpunkt? Ne? Weil stark sind, wie Jonko. War, war es wirklich? Weil es ist vor 20 Jahren halt. Wir wissen ja immer noch nicht, wie alt Kaido ist, also wie alt ich er mein, in dieser Szene ist.
2: Da kannst du doch genauso argumentieren, als er damals äh, Kling mit Whitebeard äh, gekreuzt hat. Wie stark war Whitebeard? Ja, ich weiß wohl. Ja. Nur, ja. wenn man dann, also
0: dann gibt es ja da nochmal die andere Reference, als Whitebeard und Roger aufeinander geclasht sind, da hat man gesehen, okay, Whitebeard kann es anscheinend mit Roger irgendwie aufnehmen, wohingegen den Oden einfach nur von diesem Königshaki da weggeschaut oder von einem kurzen Lufthieb da von Roger weggeschleudert wurde. Und hier siehst du ja wirklich, Kaido nimmt Schaden. So, es ist halt dann auch nochmal wie der Mountain-Gott damals, dass der halt anscheinend nichts ausrichten kann. Mhm. Aber auch hier kaum einen Reference-Punkt. Es sind zwei Seiten, die wir hier von einem Kampf sehen. Also es ist nicht mal ein All-Out-Kampf, es ist eine Attacke, die Kaido kassiert, dann ja, kommt also, ja.
1: so dieses äh, ich weiß gar nicht, wer es von euch eben gesagt hatte, so ein bisschen einfach das Abhaken von, mhm. von Dingen, so ja, wir müssen jetzt noch einbauen, wie, wie Kaido halt seine Narbe bekommt, seine Wunde und das wird halt dann auf diesen zwei Seiten gezeigt, so check, <lacht> abgehakt äh, weiter, weiter in der Story mhm. ähm ja, aber nochmal zu diesem äh, von wegen wie, zu diesem Kräfteverhältnis. Am Anfang sagt ja Kaido auch, ja, wärst du mal früher eingetroffen bei uns, da waren wir ein bisschen unterbesetzt, da hättest du mich oder unsere Crew halt wahrscheinlich besiegt, also das impliziert zwar jetzt nicht unbedingt, dass Kaido schwächer ist, aber Zeigt natürlich gleichzeitig, er hätte wahrscheinlich dann auch nicht gegen alle was ausrichten können oder alle halt carryen können.
0: Ja, und das impliziert ja vielleicht sogar, dass Gecko Moria stärker war, als man eigentlich ursprünglich mm. vermutet hatte. Denn äh, drei Jahre vor diesem Ereignis hatte ja ähm, Kaido seinen Schlagabtausch mit den Gecko-Piraten. Und eventuell ist das der Grund gewesen, warum halt viele von seinen Einheiten auch besiegt wurden. beziehungsweise warum die unterbesetzt Genau, warum äh. die unterbesetzt waren. Ähm, was ich noch schön fand hier, ist halt diese Narbe, die hier Oden-Kaido zufügt. Die ist doch schon sehr ähnlich, äh, oder ist Ruffys Narbe halt, hm. halt schon sehr ähnlich, weil der hat ja auch auf seiner Brust halt schön so ein X-Shape. Der wurde zwar damals von Akainu dadurch löchert und keine Ahnung, wie da dann ein X draus geworden ist, indem man halt eine Brust irgendwie äh, mit Magma verbrüht. Aber es äh, ist schon cool zu sehen, dass beide halt eine, ja, eine Narbe von einem sehr, sehr mächtigen Gegner erhalten haben und ähm, man sieht aber auch, dass Kaido das Ganze nicht wirklich viel angerichtet hat. Er ist immer noch ein äh, Zorn teufelsfrucht nutzer Ich würde sogar behaupten, er hat eine awakened Zorn ist halt, die, so, ist halt die Frage, ob er zu dem Zeitpunkt schon eine Awakened Zorn hatte, aber ich würde zumindest behaupten, dass er jetzt Nein, in der er Gegenwart hat den,
2: den großen Kampf in Gods Valley ohne eine Awakened Zorn gemacht.
0: Ja, ist halt auch da die Frage, wie alt war der Dude? Weil das ist ja auch nochmal Gods alt Valley. Alt genug, um von ja, Big aber, guck mal, flachgelegt ja, zu werden. Das, aber God Valley ist ja nochmal 19 Jahre vor diesem ja. Flashback gewesen. Der vor 20 Jahren spielt. Mhm. Also Das Ganze ist ja dann noch mal vor 39 Jahren gewesen. Wie ähm, fucking
1: alt ist Kyro? Ja, das ja In das der Zeit ja, um die 50?
0: Ja, es ist ja die Sache. Er war ja anscheinend ein Kabinenjunge bei den Rocks. So. Kann auch sein, dass der 12 oder 15 oder 14 war zu der Zeit. Aber er sieht Als, halt
2: hier äh, vor 24 Jahren aber genauso so aus wie jetzt. Ja,
0: ja natürlich.
1: Bei Zorn, das Awakening ist einfach nur, dass die stärker werden.
0: Ja, und dass ja. die halt eine höhere Regeneration
2: halt haben. Noch unsterblicher werden. Ja.
1: Also so eine, ein Videospielen wäre so ein typischer Buff einfach. Dafür ja, oder
0: er hat halt Zeit. einfach drei Lebensbalken anstatt... Ja, ich stelle es mir halt immer mehr so
2: vor wie, äh, der hat 100 Live, kannst ihn hauen für 50, aber am Ende der Runde generiert er wieder 40. Ja. Und so geht es halt immer weiter. Das sind ja im Endeffekt auch die, äh, hier das äh, Mino Zebra, Mino Koala ja. und so, im Impel Down, die waren ja auch so. Die hat Ralf halt K.O. geschlagen und nach 10 Minuten sind der wieder aufgestanden. So, das, das war halt zum Beispiel tot. auch wieder ein schönes Foreshadowing.
0: Ne? Das, wo Sir Crocodile das Awakening da zum ersten Mal erwähnt ja. hat und man mit dem Begriff einfach nichts anfangen konnte. Aber dann, äh Ich fand
2: daran ja auch immer so luminös, man hat ja nie deren andere Formen gesehen. Es war ja immer ja. diese Mischform und äh, man wusste ja gar nicht, ob es überhaupt Menschen sind, die ja. diese Früchte ja. haben. Ne? Man muss ja auch noch dazu sagen, äh, liegt es vielleicht am Awakening, dass äh, der Mino Koala so groß geworden ist, weil ein Koala ist ja eigentlich doch relativ klein. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht auch einfach die mensch -Koala form war. Ja. Ich weiß nicht, warum ich hier gerade so Gedanken darum mache. Aber ja, es ist schon
0: mh. spannend einfach, ne? mhm. weil da auch noch mal so eine weitere Ebene zu teufelsrucht halt äh, revealed wurde.
1: Ja, die auch noch nach wie vor ja relativ unentdeckt ist. Ja. Äh, mhm. Zumindest für den Leser.
0: Absolut. Ich würde auch mal stark davon ausgehen, dass wir im Krieg auf Onigashima noch mehr Infos dazu bekommen, das weil auf äh, Whole Kick Island haben wir von Katakuri bestätigt bekommen, dass er sie hat. Ich würde auch mal behaupten, dass Big Mom ihre Teufelsfrucht Awakened hat. Aber wenn wir dann auf Onigashima sind haben wir wahrscheinlich Kaido, haben wir einen King, haben wir einen Queen, einen Jack, die alle Awaken-Teufelsbrüche haben? Zumindest auch
2: so an Infos haben, weil ganz ja. ehrlich, das ist halt auch wieder die, die Sache, das habe ich vorhin auch schon mal erwähnt. Äh, wenn wir nach hier, nach der Staffel nicht äh, richtig große Ahnung davon haben, was so alles zu so können, dann bringt es uns auch nichts mehr, das später noch zu erfahren. Dann wird es halt äh, unwichtig ja, Es
0: gibt ja sogar die Theorie, dass halt. Choppers äh, Monster Point im Endeffekt das Awakening von ihm ist, was Kann er, er eben durch Rumble Balls halt eben auslöst und durch eine Droge. So dass er halt, äh, weil es ist genau das, so Chopper wird gewaltig groß, so, es ist halt nochmal eine Stufe über seinen mhm. eigenen Zorn verwendet. Wurden die
1: eigentlich noch die Rumble Balls? Wurden äh, die nicht äh, zum, durch den Timeskip aufgeschrieben? Er geschafft? braucht
0: eine mittlerweile, um glaube ich, alle. Nee, genau, er braucht eine, um zum Monster Point zu werden und ich glaube, er braucht keine mehr, um alle anderen Formen zu genau. aktivieren.
2: So war das. Aber er kann nur fünf Minuten in der Monsterform bleiben. Ich glaube, drei waren es. für Aber kontrolliert.
0: Genau, kontrolliert. Mhm. Aber danach, glaube ich, kann er sich auch wieder nicht bewegen. Also es ist halt, mhm. dieser Drawback ist immer noch da. Nur er kann sich halt jetzt kontrollieren während des Monster Points. Ähm, was aber auch wieder spannend wäre, weil wie reagiert so ein Kaido auf Rumble Balls, wenn er sowas sieht? Oder generell die Beast-Piraten?
2: Ja. Er denkt sich, okay, das wollte Vegapunk mir damals auch schon anreden <lacht> <lacht> Ja, boah. Ja, also, ja, das wollten wir Vegapunk damals auch noch auftreten Wusstest du, dass ihr davon äh, irgendwann anfangen, die Finger abzufallen? <lacht> <lacht> so, no. Ich hab gar keine Finger, Schachmatt Ich hab, ich hab Hufe. Hufen ja. <lacht> muss
1: da gerade irgendwie an so einem... In der NBA gibt es so, so mehr Team-Trades auch manchmal, dass irgendwie das eine Team schickt den Spieler zu dem Team, also Team 1 zu Team 2. Team 2 schickt dafür dann zu Team 3 den, damit sie noch von Team 3 den bekommen und so. So stelle ich mir das auch irgendwie gerade vor, dass Chopper zu Kaido geht, dafür geht dann King rüber zu Big Mom und die Strohhütte kriegen auch noch irgendwie. Krieg Katakuri. <lacht> ja. <lacht> genau.
2: Ah ja, aber, aber ich weiß nicht, ich muss auch irgendwie sagen, ich stelle mir das äh, ziemlich äh, witzig vor, wenn äh Chopper dann auf einmal von Kaido <lacht> wirklich angefangen wird angeworben zu werden, weil er den so geil findet. Er weiß vielleicht, ist Kaido ja auch ein äh, heftiger Vertreter des Davy Backfights, ja, genau. weil er Bock hat auf neue Crewmitglieder. Ja. Die Frage ist halt nur, da merkt man wieder, dass der Davy Backfight nicht ganz <lacht> durchdacht ist, weil so Leute wie Kaido, die scheißen doch drauf. Die nehmen sich doch einfach die Leute. Wofür dieser heilige Davy Backfight ja, der für, große Kampf zwischen Piraten? Ja, das ist
0: halt wie bei Flutter der Karibik. Palais. So, das ist ein Piratenkodex, ja. vielleicht an den sich halt jeder hält. So, es gibt eine Rule unter den Piraten und das ist der Davy Backfight, da man da.
1: Wie war das nochmal? Also, wie konnte man herausgefordert werden, beziehungsweise wenn man herausgefordert wird, durfte man nicht ablehnen? Oder wie war da nochmal? Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß es auch nicht.
2: Ich, ich, ich
1: habe
0: nicht sogar Bock letzte hat. Woche noch darüber diskutiert. Aber auch gerade zu dem, was Victor meinte. So. Ich glaube, für Kaido ist sein Davy Backfight Leute einfach nach Udon schicken ah. und hoffen, dass der Wille gebrochen wird ja. und dass sie sich dann ihm anschließen. Also, Stimmt. ja, ich don't know. Uh, es ist halt hier, sehen wir halt auch, das fand ich halt dann auch wieder eine schöne Parallele, wie dann Kaido mit einem Schlag seiner Keule ähm, mhm. Oden kaputt hat, Ich habe das Gefühl, die, ist die Keule eine andere oder wurde die einfach nur anders geshaded, also von, von den Schattierungen und von der Beleuchtung anders gezeichnet? Weil also irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die aktuelle Keule von Kaido irgendwie.
1: Du meinst diesen weißen Verlauf oder ja, Genau, in der Keule? genau. Ich denke mal, das ist einfach äh, so ein Schein da äh, ja. drauf. Aber ja. da ist äh, Kaido mal schnell vom B-Spirit in den H-Spirit. Ja. <lacht> ja, Mann, das fand <lacht> ich auch. Und ich
0: glaube, das ist auch was, was wir in dem Kampf später mit Ruffy und Co. sehen werden. Dass halt Kaido dieses Switchen zwischen seinen Teufelsfrüchten halt perfektioniert hat. Immer wenn dann diese, diese, diese Slide-Digitation, Slide -Digitation, Slide wo die dann kurz switchen, <lacht> ne? dieses ja. kleine Transition-Bild, was dann kommt, <lacht> äh, dass das vielleicht die Kunst ist von einem wirklich proficient äh, so ja, Ich, ich gerade mhm. so
2: jemand wie Kaido muss das halt können, weil er halt ja. einfach so groß werden, genau ne? Da musst du halt auch irgendwie manövrieren damit ja. vernünftig. Ja,
0: wahrscheinlich dieses diese Drachenform ist halt schön für so EOI-Schaden und wenn man schnell irgendwo hinkommen will, aber wenn du wirklich massiv physischen Schaden anrichten willst, dann ist wahrscheinlich seine Menschenform da, äh, mhm. deutlich angebrachter. Und, ähm, ja. Aber wobei, Oden geht ja nicht komplett K.O., ne? Er ist ja hier sogar noch kurz ja. wach. Also nochmal ein Unterschied zu Ruffy, der dann K.O. gegangen ist. Ähm, ist ja, halt er hält ein bisschen mehr aus, ja.
2: zumindest da hast du recht, aber da muss man auch dazu sagen: Odin hat auch keine Teufelsbrucht, ja. Das heißt, er wird jetzt von Haki nicht so krass gehauen.
0: Ja, aber er, hat halt, er besteht ja nicht aus Gummi wie Ruffy, der entsprechend ja seinen Defensiv-Multiplayer hat. Wenn ja, wobei, halt
2: wenn, wenn er von Seestein oder so also getroffen wird, dann bringt er so nichts. Wissen
0: wir ja, ja immer wissen wir noch nicht, ne? nicht ob, ob das ist. Oder die
2: wenn er von Haki getroffen wird, bringt es ja auch nichts.
0: Ja, ja. Hängt, glaube ich, vom Haki-Nutzer ab. Na, aber ja, wenn Kaido dich trifft, ja, dann ja, wahrscheinlich also, Ja klar, ja. es hängt
2: insofern, desto stärker dein Haki ja, ja, gegen genau. sein Haki. Aber bei, jetzt bei Ruffy und Kaido wäre ich jetzt davon ausgegangen, dass Kaido halt Ruffy doch ja, schon klar. in allen Punkten getrumpft klar. hat, da gerade bei dem Schlag. Deswegen, aber ja, du hast natürlich recht. Äh, und das, was,
0: dieses, was diese Szene auch nochmal aufwirbt, das hatten wir auch, glaube ich, mal diskutiert. Dieses ganze Power-Scaling in Relation zu Zeit und dem Skill-Level von einzelnen Charakteren. Weil wir haben ja oft schon immer darüber diskutiert, so ein Prime Roger, ist das von der Stärke her so wie, keine Ahnung, jetzt Kaido heute oder war Roger in seiner Prime stärker von vor, keine Ahnung wie vielen Jahren, als ein Kaido heute? So wie Sportler ja auch, so wahrscheinlich die heutigen Sportler sind wahrscheinlich ja, die ewige durch die Diskussion,
1: äh, auch aber immer wieder bei der NBA, Prime Jordan oder Prime James, LeBron ja. James.
0: so, weil die haben halt wahrscheinlich nie gegeneinander gespielt, Ne, stimmt, haben nie gegeneinander mhm. gespielt, so. Und das mal dann zu sehen, ist halt äh, spannend, weil wir haben, es gibt ja kein eindeutiges Stärkelevel. Das ist ja das, was Oda uns auch öfter mal zeigt, dass reine Stärke nicht immer ausschlaggebend dafür ist, dass man gewinnt. Wir sehen es hier, anscheinend ist Oden stärker, durch einen Hinterhalt verliert er halt trotzdem. Mhm. so Aber mich würde es einfach echt mal interessieren, so ob die Charakter wie so ein Gab, Roger, Sengoku, Whitebeard, in deren Prime, ob das, was Ruffy am Ende der Handlung erreichen wird, ob das auf so einem ähnlichen Level ist oder ob Ruffy dann auch stärker wäre als diese Charakter, weil entsprechend seine Trainingsmethoden anders waren, weil er andere Mentoren hatte in Form von Rayleigh und Hio und Katakuri ja, und so. Ja, es wird ja allein schon also. deshalb
2: stärker, krasser sein müssen, weil es halt am Ende kommt. Und, ja. und Auch erwartet ja vom Autor, dass er coolere Sachen zeichnet, als er sie bisher gezeichnet hat. Absolut. Deswegen das, das liegt es halt in der Natur von solchen Stories, dass daneben auch der Hauptcharakter früher oder später die alles, was davor gekommen ist, übertreffen wird. So, ne? Glaube ich auch. So wie dieses Genki-Dama von Son Goku, mm. was halt auch von Staffel zu Staffel immer größeren Bumm gemacht hat. Ne? Ja, weil
0: immer mehr Leute ihre ihr Ki dafür aufgegeben haben. Ne? Auch wenn also ich sagen
2: muss, dass äh, ich die einzige wirkliche Genki-Dama, die mir im Kopf geblieben ist, ist auch glaube ich die einzige, die wirklich gemacht wurde und das ist die gegen Freezer. Wann wurden denn noch krasse Genki damals gemacht? Gegen Bu? Ja, das habe ich nie ganz verstanden. Das da. war ja äh, Er hat sich zum dreifachen Super Saiyan gemacht. Er hat dann gegen Bu gekämpft. Das Einzige, was ich mich erinnern kann, ist, dass ich enttäuscht war, weil er als Dreifacher trotzdem Arsch aufgerissen bekommen hat.
0: Ja, die waren, glaube ich, gleich auf. So, Goku als Dreifacher gegen Bu und äh, Vegeta Vegeta hing ja, da noch Ja, genau. Und, Mr. Und, Satan. und mit Mr. Satan und Dende und ich glaube die Fusion aus dem Kaioshin und dem anderen Dude. Und sind die da.
2: denn dann auf der Erde noch gewesen? Nee, nee, oder nee haben die waren auf diesem die, diese diese genau,
0: die waren auf diesem Planeten von den Kaios. Genau, und weil
2: Son Goku sonst nicht so ein Dreifach genau. hätte werden können. Ne? Also ich ja, weiß gut. gar nicht,
0: was es dann da war. Und dann auf jeden Fall hat, war da auch Vegetas Speech, wo er meinte so, ja Son Goku, du bist der Bessere. Ja. So, <lacht> in, äh, und dann hat halt Goku sich wieder zurückverwandelt.
2: Zum Normalen, hat, ne? Genau,
0: hat dann, ähm, um hat dann angefangen, diese Genki-Dama zu sammeln. Vegeta hat ihm dann Zeit verschafft und dann hat Vegeta so allen Menschen auf der Erde gesagt, so, ja, ihr müsst eure Hände mm. heben, damit er gewinnt. Und dann hat halt niemand auf Vegeta gehört ja, und dann Santa. kam Mr. Satan, aka Buggy, der dann äh. da schön seine Rede gehalten ey, ich bin hier gegen Buu am Start, ich muss den besiegen. So, helft mir. Und daraufhin haben natürlich alle ihre Hände gehoben und Goku konnte den besiegen.
2: Das war dann wirklich das gegen die Genki-Dama, war der Finishing-Move, ja, genau. okay. Weil, und dann noch, ja. genau,
0: dann haben sie noch, auch das ist wieder so cheap, ne? Oh, wir haben noch ein Wunsch von den Dragon Balls frei und dann wünschen sich Son Goku wieder alle Stärke zurück und dann verwandelt er sich nochmal und dann hat er mehr Kraft um Buu, weil das war dann immer mit der Genki-Dama so, ich kann die zurückdrücken
2: und bla und Ja, ja und dann, ich äh, weiß nur, das ganze Buu-Fight war halt ein einziger Clusterfuck aus oh. Power-Ups weil es war ja alles da es gab äh, nicht nur Gotenks bei Buu, Das
0: war nicht nur bei Buu, ne? das war ja auch schon in der Cell-Saga und so, wo da aber auch äh, Toriyama ein bisschen mit dran schuld war, weil ursprünglich war ja in diesem ganzen Cell-Arc Cell gar nicht als Antagonist geplant, sondern C19 und C20 waren als Antagonisten geplant. Der Editor von Toriyama fand das die Kam San aber nie vor, ne? Doch, C19, C20, Ach nein, C19 Dr. Gero. war
2: der Dicke und C20 war Gero. Genau, genau. Oh.
0: Und das sollten die Antagonisten des Arcs sein. Und der Editor von Toriyama meinte so, die sehen scheiße aus, zeichnen oh. irgendwas anderes. Und dann kamen Daraufhin, die Teenager. Dann kamen die Teenager und da meint er so, willst du mir echt sagen, dass hier Freezer, der Imper Imperator der Galaxie, Goku nicht besiegen könnte, aber diese paar Teenager können Goku besiegen. Und dann daraufhin, brauchten die ja Monster. Genau, daraufhin wurden die auch äh, besiegt und dann kam Cell entsprechend, der dann ja auch Gene von Freezer, Goku und den Saiyajins und alles hatte und auch das erste Design von dem gefiel ihm nicht, dann hat er sich verwandelt, das zweite gefiel auch nicht und dann kam erst Perfect Cell, der dann ja auch mehr oder minder nun Turnier dann gemacht hat, weil er sonst kein Ziel hatte im Plot. Ähm, ja. Wo, wo ich mir dann denke, schon krank, wie ein Editor das dann angetrieben hat, weil Toriyama selber hatte Bock am Zeichnen, aber war jetzt ja nicht der größte Story-Fanatiker und äh, dass du dann halt echt einen Editor hast, der sowas dann weiter pusht. Ne? Und ich würde behaupten, dass Cell so von den drei Antagonisten, die Dragon Ball hatte, schon vom Design her der Beste ist. Ja, also cool, die, aber der die, hing
2: halt, wie du sagst, nur dumm rum. Der ja. hat ja überhaupt keinen Motivationsrichtig so gehabt, ne? Wenn man bei Buu zumindest noch sagen könnte, okay, es ist halt der Dämon der Zerstörung, der halt einfach alles vernichten will. Und Freezer ja, ist halt Freezer sowieso, ja, Freezer war so, ein überragender Antagonist. Deswegen kann man es da halt dann irgendwie, ja, überragend will ich jetzt nicht nennen, der war einfach Psychopath. ne? Seine, seine äh, Motivation ich glaub, die war. Die Zeit,
0: in, die, in der Zeit, als Freezer rauskam, war es, glaube ich, ein gut geschriebener Antagonist. Ja, in den 90ern gab es doch schon bessere. Halt. Ja, in den 80ern ist, der ist schon in den 80ern gekommen. Ende der 80er kam Freezer. Ja, klar, im Manga halt. Ne? Wann hat
2: der Manga denn angefangen? 84. 84. Schon. Ja, okay, ich würde jetzt behaupten, so in
0: dieser Wende zu den 90ern kam Freezer ja. dann halt vor, weil der erste Manga hatte ja nur 200 Chapter, so also Dragon Ball, und danach kam ja schon Saiyajins und Namek.
2: Ja, gut, stimmt, dann kann das natürlich sein, da hast ja. du recht. So
0: klar, heute, wenn man es betrachtet, war es der Standardbösewicht in dem Sinne, aber früher war das, glaube ich, schon auch das Design von dem war ja schon sehr, sehr angsthaft. Aber auch, flüssend. that's not even my final form. <lacht> ja, der Meme. Ja, ja. Ich habe neulich noch ein Video gesehen von Spider-Man, but only the Memes. Und das ist im Endeffekt so ein 20-Minuten-Video, wo einfach die äh, Spider-Man-Trilogie nur, nur, wo nur die Memes im Endeffekt teilt äh, ge aneinander ja, Das habe
1: ich, hab ich von Star Wars mal gesehen. Ne? Die Prequels <lacht> nur mit Memes oder so. ist so
0: gut. <lacht> ähm, ja, aber vielleicht sollten wir so langsam zum Ende kommen vom mhm. eigentlichen Chapter-Talk. Weil, wie auch schon am Anfang erwähnt, so viel passiert nee. ja eigentlich gar nicht in diesem Chapter. Es ist sehr, sehr so schnell
1: durchgelesen. Das war auch eigentlich. Das Kapitel, muss ich ja leider sagen. Da wird die Bombe gedroppt oh, von Henry. Oh. Ich Irgendeiner hatte in dem, in dem Livestream vom, vor einer Woche den ich ja, dem ich auch beigewohnt habe. Du als Ah, äh, ja, das war das beschissenste Chapter ever oder so. Ich fand dieses Chapter echt, ich weiß nicht, ob es das beschissenste ever war, aber ich fand es schon ziemlich schwach. Ja. Weil wenig passiert und langweilig. Und ja, ich
0: glaube, die Erwartungshaltung war halt einfach anders. Ne? Wir haben halt echt gedacht, oder ich habe vermutet, es wird halt wirklich ein Kampf mit Kaido und dann vielleicht sogar schon diese Einleitung zu seinem Tod. Aber es ist wurden ja halt wirklich, nicht mal irgendwelche neuen Informationen. Im Endeffekt war es
2: ja das, was du erzählt hast, nur langweilig. Ich meine, es war der Kampf <lacht> mit Kaido, Ach, es war ja der Kampf mit Kaido und die Einleitung zu Odins Tod. Aber das ist halt auf so eine komische Art und Weise gemacht worden und halt, obwohl es in Kapitel gezeigt wurde, hat man trotzdem das Gefühl, dass es offscreen ist. Mhm. Du hast halt äh, eigentlich den Kampf nicht gesehen zwischen Kaido und Odin. Du hast nur gesehen, wie Odin einmal angegriffen hat. Ich glaube immer noch, das liegt größtenteils daran, dass äh, Oda auch einfach keine Ahnung hat, wie Kaido kämpfen soll in seiner Drachenform. Er wüsste halt, wie er mit der Keule zuschlägt, aber er hat, glaube ich, einfach kein Konzept, wie es cool aussehen könnte, wenn Odin in der Luft rumspringt und gegen Kaido in der Drachenform kämpft. Er könnte es einsetzen. Was einsetzen? Er könnte Wickel, Wickel. einsetzen. Ja, ja. Oder, oder, ein einfach Flamm, oder einfach Flammenwurf.
0: Ja. By the way, in Gen 1 ist Wickel ja so der unbesiegbare Move, weil wenn, ja. du im, wenn du in Wickel gefangen bist, kommst du nicht raus. Und wenn dein Pokémon schneller ist, dann kannst du halt jemanden mit Wickel besiegen. Außer es ist halt ein Geist-Pokémon. Mega es ist gemein. unfassbar broken. Deswegen haben manche richtig starke Pokémon in Gen 1 einfach nur Wickel, weil das halt ein
1: Aber man kann doch trotzdem noch angreifen, oder nicht? mit Wickel, Nein. Äh, äh, nein. Ähm Rot und blau nicht. Genau, so. und
0: du bist gefangen. Und immer wenn du dann Angriff willst, kriegst du halt so Minischaden. Ja. Du musst halt schneller sein als dein Gegner, um aus Wickel halt rauszukommen. dann. Ja okay. gemein.
1: Wenn man es nicht hat, dann geht's nicht.
0: Nee, weil dann äh, wirst also, du ja immer wieder von niedriger ist, dann Dann wirst du immer wieder von Wickel ja angegriffen von ja. deinem Gegner. Und dann bist du für immer gefangen, bis ja. du K.O. gehst. Was auch unfassbar broken einfach ist in Die Frage, 1. ob
2: das der, der Plan hinter Wickel war damals. Ja,
0: hm. ja oder diese ganze Toxin-Egelsamen-Kombo. Die Multiplier sind wohl dieselbe Zahl. Das heißt, weil Toxin ist ja, das nimmt dir ein Sechzehntel Schaden, dann zwei Sechzehntel, dann vier Sechzehntel, acht Sechzehntel und das ist derselbe Multi, oder beziehungsweise der Multiplayer wird dann auch bei Egelsamen Wie verwendet. Gemein. Das heißt, wenn du Egelsamen einsetzt und dann Toxin, dann kriegst du den erlittenen Schaden, aber zurück, den dein Gegner kassiert. Von,
2: von den Toxin-Ticks oder nur für den -Ticks? von den egelsamen Von den
0: Toxin-Ticks. Das heißt, oh. wenn der vier Sechzehntel Schaden kriegst, kriegst du vier Sechzehntel HP und restored. Und dann kriegst du
2: noch mal ein bisschen live vom Egelsamen wieder.
0: Nee, nee, das meine ich halt. Du kriegst deine so. Egelsamen-
2: der heilt dann, mehr.
0: Heilt dann das, okay. was der Gegner an Schaden kriegt, Krass. was einfach mega broken ist. Also, es ist. Denn also,
1: praktisch, wenn jetzt Egelsamen 4 Sechzehntel Schaden macht und äh, Toxin 4 Sechzehntel, kriegt der 8 Sechzehntel zurück.
0: Nee, nee, dann kriegt er 4. Dann ist halt. Also, normalerweise ist ja Egelsamen, du kriegst ein Sechzehntel der KP deines Gegners. So. Durch diesen Multiplier wird auch Egelsamen gemultiplied. Also dann ist es anstatt ein Sechzehntel, dann geht der Multiplier halt immer hoch, wie bei Toxin. Das heißt, du kriegst irgendwann zwei Sechzehntel zurück, vier Sechzehntel Toxin zurück. Toxin macht mehr Schaden, aber genau. Egelsamen fängt auch an, mehr Schaden genau, zu machen. Genau, so, es macht mehr Schaden. Das heißt, du hast innerhalb von, ich glaube, drei Zügen deinen Gegner halt besiegt, weil einfach so viel Und dann kannst du ja noch angreifen, hm. nachdem du Egelsamen und Toxin einsetzt. Ja, oder und du, du wirst geheilt. Ja so, es ist eigentlich ziemlich know. krank, ja. Also, da Gen Kein 1 Gute, hatte dachte, da. Nee, null. Also, ich glaube, das Battle System in Gen 1 <lacht> <lacht> allein noch mit dem Psychotyp Schwäche Käfer und es gibt, glaube ich, eine Käferattacke mit. Nee, zwei. Blutsauger und ich glaube, äh, Nadelrakete. Und Nadelrakete kann nur Bibor lernen. Du Nadel <lacht> war
2: normal. Ha? Du Nadel war normal. Nee,
0: ich glaube, genau. Du Nadel war es. Du Nadel konnte Bibor. Nadelrakete
2: auch. Blitzer konnte auf jeden Fall auch beides lernen. Stimmt, die konnten beide stimmt. beides lernen. Blitzer und Dubolo. Äh, ja,
0: ich glaube, Duo-Nadel konnte nur Bibo lernen.
2: Das Nadelrakete
0: konnten, glaube ich, beide, ja. Das und auf sein.
2: jeden Fall konnte Blitzer Nadelrakete. Aber ja. das war, ah, war
0: glaube ich, auch eine, was hatte die? 10 Schaden. Blöd, oder so. Das war die im ja. Endeffekt.
2: Das war auch ziemlich äh, low. Aber ich glaube, Nadelrakete war sogar eine normale Taktik. ist interessant, dass es äh,
1: damals auch einfach unterschiedliche, weil mittlerweile hast du ja für jeden Typen. So diese Standard, die 90 ziehen, die mhm. 50 ziehen und so weiter. Äh, ja und damals, ne, nur zwei Käferattacken. <lacht> und dann irgendwie, was weiß ich,
0: wie viele Pflanzenfeuer Feuer oder Wasserattacken. Oder auch generell so Geist. Ich glaube, es gibt keine Geister Schlecker. So, und du hast es einfach Sonst nichts. Und dann hast du denen einfach Gift gegeben, damit die halt, also gerade hier äh, Nebula, Capollo und Gengar, damit die halt einfach Schaden kassieren können. Weil, die, die einzigen, die es gab. Ja, oder Drache, die einzige Drachenattacke ist Drachenwut. Drachenwut. So, die Base 40 Schaden macht. Also, da hat man schon gemerkt, dass da, glaube ich, viel
2: nicht durchdacht war am ja. Anfang. Aber, also es war ja ist ja auch das eigentlich
1: praktisch so eine Art Beta-Version noch war. Ne? Man muss ja auch
2: sagen, es war ein Einzelspielerspiel, damals noch mehr als heute, War ja. heute, ja, ist es mit Online einfacher, sich zu verbinden, aber in der ersten Gen, ich meine, die haben da erwartet, mein Gott, vielleicht kämpfen die einmal mit Linkkabel, mit ihrem U2s gegeneinander, so, weißt du, aber ich glaube, da wurde das halt beentwickelt mit diesem es muss ja halt einfach nur gegen die Gegner funktionieren und dadurch, dass sowas wie gegnerische Knuffenzas jetzt auch nicht äh, bewusst die ganze Zeit spam sondern auch verschiedene Moves random machen, haben sie sich gedacht, das passt schon. Und ja, wenn der Spieler selber das macht, ist ja egal. Ja,
0: wahrscheinlich war halt dieses Catchen als wichtiger genau. priorisiert, als entsprechend genau. halt das Kämpfen. Und halt.
2: Standard äh, Runde für Runde kämpfen, ja. halt Flammwurf gegen Dollarblitz und so ein Scheiß. Und dann haben
0: sie es ja mit der Zeit auch gemacht, aber was ich halt weird finde, dass es halt wirklich vier Generationen gedauert hat, bis überhaupt dieser physische und Special Split dann irgendwann kam. Und mhm. sich damals bei Smaragd und so wusste man es halt nicht. Man hat es immer vermutet, hä, warum macht mein Flammenwurf bei. Garados so wenig Schaden, so, obwohl es voll die starke Attacke ist. Es ja war ja immer
2: einfach da schon klar, warum ist mein Nocchan so schwach. Ja. Es kann doch Feuerhieb, Eishieb ja. und Donnerschlag und es einfach kann alles bis
0: Gen 4 waren das dann einfach Special-Attacken, ja. so. Egal, ob es ein physischer Angriff war. Nö, es ist ein Typ und Typen sind entweder physisch oder Special. Ja. Tragic. Ja, ja. Na, aber so viel noch ein bisschen zu Pokémon, äh, damit <lacht> genau. wir das auch einfach wie oder abhaken Schön können. so. Gebracht, Schön genau. einmal alle Off-Topics abhaken, so. Ja. Ähm, ja,
2: äh, Yu-Gi-Oh! Bridge gibt es auch, ne? Ja, ne? Das Stimmt. ist im Internet, kann man sich angucken. Kann man sich mal geben. <lacht> 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 für die Leute,
0: die vielleicht noch nicht wussten, dass sowas existiert. Ne, Aber ich finde es auch schön, dass äh, dieses 150. Folge ähm, ja doch auch eine Special-Folge ist, dadurch, dass sie halt am Anfang abgebrochen wurde und ja. dass ihr Parts nochmal aufgenommen werden mussten. Dadurch, dass es zum Glück am an, relativ am Anfang passiert ist, wo man schön schneiden konnte, auch wenn 20 Minuten verloren gegangen sind äh, Merkt man es, glaube ich, nicht im Podcast, wenn, mm. man, wenn man sich das anhört, wenn wir es nicht erwähnt hätten. Ähm, genau, aber ja, soweit eigentlich zum Chapter. Es ist alles soweit erwähnt. Was glaubt ihr, wie geht es weiter
2: in zwei Wochen?
1: Ja, wahrscheinlich dann immer noch mit dem Flashback, ne? <lacht>
2: Na, Ich glaube auch, wir werden hoffentlich endlich erfahren, warum Odin so handelt, wie er handelt. Ich hoffe, dass es danach langsam wieder in die Gegenwart zurückgeht, denn ich will jetzt auch endlich mal mit der Handlung weitermachen, mhm. weil wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch schon ewig stillstehen einfach. Ähm, eine Sache würde ich aber gerne noch kurz äh, erwähnen, äh, bevor wir zum ganzen Ende kommen, die glaube ich nämlich äh, in dem Teil war, der gelöscht wurde. Und zwar haben wir kurz darüber geredet, wer denn die Person ist, die Ashura Doji absticht dessen Silhouette man ja auch sieht man hat ja vorher schon die Silhouetten von King und Queen, die gegen die Retainer kämpfen und dann hast du halt nochmal diese seltsame ominöse äh, Silhouette auf Seite 15 mit den zwei Zacken, die man ja vorher schon zum Teil angedeutet gesehen hat irgendwo am Rand und äh, ja rätselhafte, rätselhafte vierte Figur von Kaido, wer auch immer das sein mag
0: da mhm. ja. hast du aber ja auch schon eine gute Vermutung, ne? Für das.
2: Ja, der Vorgänger dann von Jack, wahrscheinlich, ne? Wer weiß. Weil Jack
0: wäre zu dem Zeitpunkt gerade mal acht Jahre alt. Also Stimmt. ja Das, das ist, ist halt echt, auch ein bisschen weird. Mhm. Außer oder hat sich da wieder mit Alter, mit dem mit Alter von einem Charakter vertan. Aber es ist, oder es ist
1: halt einfach King.
2: Ja, nochmal mhm. King ist halt komisch, ne? Weil der ja. wird ja vorher schon gezeigt. Also klar,
0: es könnte sicherlich auch nochmal King sein, aber wie Victor auch schon sagt, er wurde vorher schon gezeigt. Und da wird er, also zumindest in dem Panel, was ich jetzt habe, da wird er silhouettenartig anders gezeichnet. Und hier bei dem Charakter sieht man ja teilweise auch die Hand noch, die dann zum Beispiel so ein Armband auch trägt, wenn man ganz genau hinschaut. Oder ist das von dem Degen, sowas? Und daraufhin. Der Kopf wirkt, glaube ich, auch größer einfach als, mhm. als bei King. Weil bei King ist es halt wirklich, der ist halt mega gewaltig und hier ist ja wirklich der Kopf, der so mehr im Fokus steht und dann halt King
2: hat doch drei Zacken, eine in der Mitte und zwei, die halt nach links und rechts mhm. abgehen und der Charakter hat offensichtlich mehr als eine Zacke, die nach links oder rechts zeigt.
0: Ja. Äh, genau, der hat halt keine in der Mitte, zumindest sieht man hier keine, aber der hat halt eine zusätzliche Zacke die halt dann zwischen genau. der mittleren und der linken anscheinend ist. Ja, hier. Ja, und halt... Äh, In die Hats. Haare oder ein Cape oder so wie Doflamingo, Flamingo, so ein, ein schöner Schal. Mm. <lacht> so hat der ja, Character wobei, das auch. tragen
2: die Beast Pirates ja gerne. Ja. Also mehrere tragen ja so Felle auch.
0: Ja, genau, Fell war das Wort,
2: was ich gesucht mhm. habe. Ja, aber bei Doflamingo Flamingo mhm. war es ja so eine Federbohr. Ja, da, bei dem... Ja, das war's. war
1: eine Jacke, das war
0: keine... Bei Do Flamingo, bei Do Flamingo war das Fashion. Also bei das Do Flamingo war,
2: war das für mich diese klassische Federboa, so die man in Brasilien ja. trägt. Dieses äh, buschige Ding, hm. was man sich so um den Hals hängt. So, das hat aber er ist das, gehabt. Ich und ich weiß hatte eine Jacke nicht genau, noch. was
1: eine Boa ist. Ist das eine, nicht nur einfach so eine Art Schal?
2: Ja, Boa, die Schlangeboa sozusagen. Ja. Und eine Federboa, so heißt halt einfach Ja, aber bei
1: Do Flamingo war es eine komplette, so ein Mantel.
2: Ja, der, den Mantel hat er dann auch noch angehabt. Ich meine einfach nur, dass das, das äh, wuschelige Ding war halt nicht der Saum des Mantels, sondern das, ein, das konnte er noch mal einzeln abnehmen.
0: Das kann sein. Aber ich, will ich mich so, so ein
2: Ding hat er im Endeffekt getragen.
1: Nee, hat er nicht.
2: Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Stimmt. Bin ein bisschen anders in, mhm. in der By, By the way, auch noch auch
0: mal kann. ein kleiner Funfact. Der Anime läuft jetzt wieder in Deutschland. Ne? Neue Folgen auf Dressrosa, die letzten Folgen. Also irgendwie wurde jetzt, glaube ich, Gear 4 Ruffy endlich revealed in Deutschland. Ähm, hey, hey. Ja, äh, jetzt, wo wir von Doflamingo spricht. Also es ist auch gerade im Anime der Kampf zwischen Ruffy und Doflamingo. No. Zumindest im Deutschen. No. Ähm, Aber
2: um jetzt auch noch ganz kurz auf deine Frage zurückzukommen, was ich denke, in zwei Wochen passieren wird. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass äh, wir erfahren, wie es mit Odin zu Ende gegangen ist. Ich hoffe, dass wir erfahren, warum er es tut, was er tut. Jetzt bringt den Typen endlich um. Ja, yeah, <lacht> ist ja wirklich so. Oder, oder bringt ihn nicht um und sagt mir, dass er halt doch nicht tot ist, mhm. so nach dem Motto. Ich weiß halt wirklich nicht, was es am Ende wird. Äh, ja, aber, so ein paar
0: ja. Plotpoints, die man sicherlich jetzt nächstes Chapter erwarten könnte, wäre halt die Befreiung eventuell von mhm. den Retainern und der Prozess dass Oden getötet wird. Vielleicht ist es ja wirklich das Ende des nächsten Chapters, ist halt äh, so ähnlich wie damals, als Rosinante da kurz, also das nächste Chapter sich wirklich dem Tod dann widmet von Oden und vielleicht auch diesem Statement, ey, öffnet die Grenzen von Wano, bla. Ähm, nur ist halt auch hier wieder, es sind drei Tage bis zu äh, dem Tod. Jetzt hätte man da auch wieder eigentlich Zeit, noch Dinge zu zeigen. Also hängt halt davon ab, wie lang soll dieser Flashback noch gehen? Was will Oda wirklich noch zeigen? So, und ja.
2: Ich hoffe nicht mehr so lang. Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, auch nicht mehr. Ich glaube, das Wichtigste haben wir jetzt gesehen. Ja. So, insofern, jetzt wird es halt endlich mal Zeit, der Handlung voranzugehen und uns aufzuhören, hier die ganze Zeit zu blueballen mit irgendwelchen Andeutungen und Sachen, wo man weiß, ja, es hebst du dir fürs ja. Ende auf. Jetzt halt ja, und
0: eventuell das hatten wir, ich glaube, das war auch in dem verlorenen Podcast-Part noch drin, dass wenn wir in die Gegenwart switchen, dass halt diese ganze, dieses ganze Szenario mit den Verbündeten, die ja alle verschwunden sind, eigentlich dazu dient, den Verräter ja. aus den eigenen Reihen halt äh, zu offenbaren, weil dann hätte man diese Tragödie zum einen dem Flashback durch den Tod von Oden, aber auch die Tragödie in der Gegenwart, dass einer der Nakamas halt von Oden entsprechend äh, vielleicht sogar für den Untergang mit verantwortlich war. Und, äh, Eventuell flieht die Person dann, eventuell wird sie da besiegt, aber äh, man hätte ja auch noch in der Gegenwart ein bisschen Action. Falls ja. es denn wirklich einen Traitor jetzt gibt und nicht die alte Frau
2: im Endeffekt der Traitor in der Vergangenheit war.
1: Stimmt, das würde ich eigentlich auch noch gerne sehen, wie was mit der Frau passiert.
2: Ja, ne? Und theoretisch auch mit ihrem Kollegen da, dem ja. barrierefruchttypi, der ja auch irgendwie gestorben sein muss. Ja. Ja, man kann gespannt sein. Ja. Äh, leider nächste Woche dann ohne Kapitel erstmal. Das heißt, wir müssen mm. warten. Es ist wieder dieses klassische Kapitel, was schon nicht so cool geendet hat und Na. man jetzt noch zwei Wochen mm. warten muss, wo es oder einem echt wieder schwer macht, äh, gerade so Hype aufzubauen ja. für One Piece. Ja. Ah ja.
0: Ja, gut, das ist, die Sache ist halt, wenn du so Chapter hast wie wo Abenteuer mit Whitebeard, Abenteuer mit Roger, Fund des One Piece. So, da gibt's auch wenig, was das toppen kann, weil das ist halt wirklich End-End-Game von ich One Piece. Es muss ja nicht getoppt
2: werden. Es kann ja zumindest ja. Ist, ja. Aber ich, ja. ich
0: glaube, das ist halt wie Leute, die dann den Anfang von Wano Kuni mit dem Ende vom Reverie verglichen haben. So, ja, man kann halt nicht die Introductory-Chapter von einem Arc mit reinen Reveal-Chaptern über die Welt halt vergleichen. Und ich glaube, hier ist das leider ähnlich. Also in der Fülle von den letzten Chaptern, die wir bekommen haben, ist natürlich das eins der schlechteren. Was es aber im ganzen Kontext meiner Meinung nach nicht zu einem schlechten Chapter macht. Sondern es ist halt nur in Relation zu dem, was wir vorher bekommen haben, einfach halt ja,
1: wenig. Ja, wenn man es am Stück liest mit den anderen, klar, dann wird das auch nicht so rausfallen. Aber
0: also Ich kann euren Frust verstehen. Ne? Man hat, und ich auch, habe eigentlich mehr erwartet, aber ich fand es jetzt auch nicht schlimm, wie Oda das hier delivered hat. Ich hätte mir mehr, natürlich mehr gewünscht, sodass halt Kaido und äh, Oden über ein paar mehr Seiten kämpfen, aber das, was wir jetzt bekommen haben, impliziert ja schon das Wichtigste. Oden hätte es mit Kaido aufnehmen können und durch einen Trick gewinnt halt hier entsprechend Kaido und was will ich halt mehr? Also ich weiß halt, dass es Oden eventuell mit Kaido aufnehmen konnte. Er war der einzige oder ist der einzige Charakter aktuell, der ihm Schaden zugefügt hat. Ja. Ähm, Ach man, nach, ja.
2: nach der Logik kann man bei jeder größeren Konflikt sagen, ja, was will ich mehr? Ich wollte nur wissen, wie es passiert ist. Und dann ja, wird alles nein, Screen, ne? Das kann ja auch nicht äh, so.
0: ja.
1: ja, das ist es halt. Ne? Man, man hätte den Kampf länger machen können auf ein paar mehr Seiten und äh, vor allem diesen Trick hätte man auch revealen können. Ja, äh, man, man
2: hätte es halt alles ein bisschen eleganter gestalten ja. können, eben auch nicht so viel von äh, komischen Dialogen, wo uns keine Informationen gegeben werden. Ja. So. Vielleicht
0: spart sich das Ganze halt Oden hier auch auf, weil wir werden sehr wahrscheinlich noch ein Flashback von Kaido bekommen, ja, klar. Ähm, so ähnlich wie wir es auch bei Big Mom und To so Flamingo jetzt hatten, wo ein Antagonist auch nochmal sehr, sehr viel Screentime bekommt, dass wir die eigenen Motive erfahren, wie der Charakter so wurde. Und ich könnte mir vorstellen, dass Oda einfach jetzt hier nicht so viel von Kaido zeigen möchte. Weil wir sehen hier, er kriegt Schaden. Wer sagt denn, das sind Kaidos Flashback, wir nicht einen Kaido sehen, der halt wirklich seine sieben Niederlagen da erlebt. Weil es wurde ja in seiner Introductory eingebaut, dass er siebenmal schon verloren hat, dass er was weiß ich, wie oft schon gefangen genommen wurde. Und wer sagt denn nicht, dass Kaidos Flashback diese Journey von ihm ist, wie ja, er zu, zu der stärksten ich, ich Bestie wurde? Ich wollte ja in dem Kapitel so. jetzt
2: nicht äh, irgendwie Kaidos äh, innere, innere sozusagen Funktionsweise erfahren. Ne? Ich wollte eigentlich einfach nur ein Kapitel, was mehr Spaß macht, es mhm. zu lesen. <lacht> mhm. ja. so, was einfach ein bisschen eleganter geschrieben ist, vielleicht ein, äh, ein paar Sachen schneller abhacken und ein paar Sachen mir mehr zeigt. Äh, das ist es eigentlich, was ich wollte mit dem Inhalt an ja, Da hast an du natürlich sich.
0: recht. Da hast du natürlich recht, dass halt viel wahrscheinlich auch ein bisschen Platz verschwendet wurde ja. für so Dialoge, die dann weniger relevant waren beziehungsweise Informationen hatten, Weil der die man halt schon an sich, hatte.
2: Mit dem habe ich kein Problem. Ne? Das, da will ich ja nichts sagen, aber ja, keine Ahnung. Irgendwie bleibt da halt einfach dieses Gefühl von. Huh, ja, und jetzt zwei Wochen warten, naja. Ja, So, ja. mal schauen. I get wird. you, Aber I get you. Wir wollen euch jetzt natürlich, oder ich äh, explizit auch nicht damit den Hype versalzen, denn äh, ihr sollt natürlich äh, wieder heiß, heiß brennen und in zwei Wochen äh, wieder zu unserem Podcast einschalten, <lacht> weil wir das nächste Kapitel auch wieder voller Enthusiasmus besprechen werden. Sie sie. Ähm, ja, insofern glaube ich, äh, wäre alles gesagt, ne? Ja,
0: Hashtag der Folge mhm. ist Immer noch Henrys Lieblingsfußballmannschaft. Henrys Lieblingsfußballmannschaft. Henry, Lieblings Weshalb ne? ich vielleicht
1: auch dann in zwei Wochen nicht dabei sein kann beim oh. Kapitel-Podcast. Ja. Jetzt, jetzt hast du aber noch
0: einen wichtigen Tipp gegeben. So. Ja, aber das haben wir ja das, schon beim letzten Mal gesagt, das.
1: dass halt diese Vereine sehr viel sonntags spielen in mhm. den nächsten Wochen.
0: Ja, ihr habt den heißen Tipp. Ähm,
1: aber ja, vielleicht aktuell kommen die Kapitel ja doch wieder auch ein bisschen ja, früher, mh. die Übersetzung. Ich würde es auch wieder einfach feiern,
0: ja, ich würde es persönlich auch wieder feiern, dass man freitags aufnimmt, weil irgendwie ja. Sonntag ist, ist der Start andere, ins Ja, es ist ne? der Start ins Wochenende ja. und es ist mittlerweile seit fast zwei Jahren so, dass wir freitags aufnehmen und ganz selten, haben wir es dann noch mal an anderen Tagen gemacht? Mal auch einen Donnerstag oder auch mal einen Samstag? Oder es gab auch Tage, wo wir mal sonntags aufgenommen haben. Ähm, aber der Freitag war so der Podcast. Gerade für den Day. Kapitelcast. Genau, gerade für den Kapitelcast. Aber ja, ähm, wir werden sehen. Vielleicht werdet ihr. Auf Henry verzichten müssen, vielleicht nicht. Hallo. Das äh, seht ihr dann aber in der nächsten genau. Folge vom Romans das Podcast. Das ist der ja äh,
2: Henry, einfach so einen kleinen Mini-Fernseher daneben. <lacht> ja, wir machen so ein. Äh ja, ich habe das irgendwann mal
1: gemacht. Da habe ich. Äh ich erinnere mich. Eine Arminia dann nebenbei geguckt. Ja, stimmt. Den Verein, stimmt. Hamburg, der wurde ja schon revealed, den ja. kann ich ja sagen. Ähm ja, jetzt in dem Fall von Arminia geht es auch mehr um, den, um dieses mit dem Verkehr halt, mhm. weil die halt zu Hause spielen. Mhm und dann ist halt muss halt über die Stadt fahren zu Benny boah ja man das wäre stressig halt nerviger Verkehr sowohl in, in Bahn als auch mit dem Auto ja. boah, bei einer ich hasse Bahn das hast du so. halt dann die die ist halt komplett voll mit den ganzen Fans oh, und ich so ich finde das immer so anstrengend ja, ne?
2: total. Oh, ich hasse das und die Riechen ja. alle nach Alkohol und ja. das ist so eklig. und
1: sind halt auch dementsprechend drauf ne? ja Mann,
2: das ist so nervig manchmal wenn da Kontrolleure kommen und dann man fragt sich auch so warum machen die jetzt so eine Szene, diese Fans. So, die haben doch ein Ticket. so Die, die müssen es doch nur rausholen. Hab, aber das habe ich
1: tatsächlich noch nie erlebt, gemuckt. wobei ich in Bielefeld dann auch selten Bahn fahre, wenn, wenn halt Spiele ja. sind. Aber meistens, wenn wenn ich das hatte, dann war es auch immer so, dass die Bahn halt so proppe
2: voll waren, da konntest mhm. du gar nicht
1: äh, Ich wollte gerade sagen, da hast du auch gar nicht
0: die Möglichkeit dann. Mhm. Ja, ähm, ja.
2: gab es mal so, mal so. Das
0: aber naja ja, wenn sie aufsteigen, ne, dann wird es wahrscheinlich Ach, dann, äh, dann wird es natürlich noch krasser. Dann wird gefeiert. Ja. Uiuiui. Wie, Uiuiui. Wie lange Uiuiui ist es dann her? Spend. Elf Jahre? Zehn, elf Jahre? Ja, elf Jahre. Krass.
1: Wenn ich mich jetzt nicht selber gerade vertue, ich meine, sonst <lacht> sind elf Jahre. <lacht> Sonst stand du über mein Haupt. <lacht>
0: äh, ja. Shame on you. Ähm, ja, in dem Sinne, danke fürs Zuhören, Leute. Okay. Äh, sorry nochmal, dass ein Teil des Podcasts äh, verloren gegangen ist. Ich hoffe, dass wir es trotzdem gut aufgearbeitet haben. Ich glaube,
1: die Leute hätten es nie gewusst, wenn du es nicht am Anfang gesagt ja. hättest. Ja, man hätte es glaube ich doch im Weil im wir Bruch ja genau so einen kurzen Break dann ja. hatten, wo es ruhig wurde. Ja. Aber.
0: Besser ihr sollt so, alles wissen. Genau, ich wollte gerade sagen, Transparenz, Ehrlichkeit, okay. ganz, ganz wichtig hier. Ähm, und ja, dann danke fürs Zuhören. Falls ihr noch abschließende Worte habt. Rest in peace Kobe. Ja das, Ach ja, auch, stimmt, noch, das war ja auch
1: noch. Was heute vor einer Woche übrigens noch passiert ist.
0: Stimmt, das war nach dem Podcast haben ja. wir das erfahren. Ne? Ja, ja stimmt, rest Cole, rest in peace Kobe. auch mein erster Basketball Jersey, den ich hatte von Kobe. Ja, ja. das
1: ist also es ist jetzt so, glaube ich die zweite Person, also prominente Person, wo mich das wirklich richtig äh, mitgenommen hat. Die erste war Mac Miller. R Rapper, dessen Musik ich sehr gern gehört habe, so also früher, vorher gab es ja auch schon häufig bekannte Personen, allen voran mm. Michael Jackson, was man ja auch so selber zu seinen Lebzeiten dann mitbekommen hat, wie der dann die Meldung kam, dass der tot ist, aber das, der weil Kobe ich nie so halt die Berührungspunkte zu, solchen, zu dem zum Beispiel hatte, hat mich das tatsächlich gar nicht so geflasht, bei Kobe mm. Bryant war es halt schon vor allem auch so wie man das dann so gelesen hat, also die Umstände auch einfach hm, wieder gestorben. Flugzeugabsturz, ja. ne? Durch einen Hubschrauberabsturz halt. ja. das ist schon krass.
0: Ja, das ist schon. Ich finde es halt klar sehr tragisch wegen irgendwie. Kobe und halt auch den anderen Menschen. Ich finde es aber noch tragischer wegen seiner Tochter einfach, weil ja. die war halt wirklich 13 oder so, so wirklich hatte ja auch anscheinend richtig viel Potenzial als Basketballerin. Wurde ja, Kobe hat ja ihre Mannschaft auch gecoacht und so. Und die stand halt am Anfang so von ihrem, von ihrem mm. Werdegang so richtig. Kobe hat eine Legacy hinterlassen und die wird nie vergessen werden. Aber was sie hätte sein können, werden wir halt nie erfahren. Und das finde ich halt umso sie ist tragischer. Ja sie ist halt auch ja, gestorben. Die, war, auch.
1: die waren halt da auf dem Weg zu so einem Spiel von ihr. Und deswegen sind waren da auch zwei Teamkolleginnen von mhm. ihr, glaube ich, auch mit unter den Verstorbenen. Heftig.
0: Ja. Mhm. Also auch lust. schon wirklich sehr, sehr tragisch, weil es einfach so random ja. einfach passiert ist. Ne? Ja, also ja,
1: genau. So aus heiterem Himmel bekomme ich bei ja. WhatsApp von einem Kollegen so ein, ja, so ein Screenshot ja. halt von so einer Nachricht, irgendwie ja. Kobe Bryant verunglückt. Im, ja. im Es ist so unfassbar. Und ich
0: hätte jetzt irgendwo auch Fotos noch gesehen, wo anscheinend LeBron James irgendwie da auf einem Flughafen gezeigt wurde. Das war halt am Morgen hat er wohl noch eine Sprachnachricht oder so von ihm gehört, ist dann in den Flieger ja. gestiegen, aus dem Flieger ausgestiegen und dann hat er halt die Nachricht bekommen, dass er halt verstorben ist und man, es gab wohl Paparazzi-Fotos, wie er da vom Flughafen weggeht und halt wirklich so komplett mit dem Kopf nach unten einfach da geht ja. und du, du, du merkst in der Halterung des Menschen einfach so, okay, da stimmt was nicht oder halt auch ja, Shaq, der halt in einem Interview wirklich so ein 5 Meter Riese, der sehr, sehr tough wirkt und da halt absolut emotional und ja. wirklich Herzens, also als ob sein Herz gebrochen ist in dem Moment, darüber drüber quatscht, was, wie wichtig ihm halt diese Menschen waren. Ja, schon sehr, sehr. Die
1: Anteilnahme war auch wirklich ja, extrem. also absolut. Instagram war ja voll davon. Ja, und, äh, ja gefühlt jede Person, die
0: Person des öffentlichen Lebens ja, hat sich selbst, irgendwie dazu selbst,
1: Ja, selbst halt wirklich Freunde von mir, die, die ich kenne, die halt keine Personen des öffentlichen Lebens mhm. sind, hatten sogar teilweise Posts oder ja. in ihren Stories irgendwie sowas. Äh, gepostet.
0: Ja, unfassbar. Es ist auf jeden Fall, finde ich, eine Legacy, von der man sich halt auch sehr, ja, von der man sehr stark inspiriert werden kann, was halt wirklich Hard Work, Determination und halt auch Passion für eine Sache halt ja. eben, wohin die dich bringen kann, weil äh, man war mit 18 Jahren in der NBA direkt von der Highschool dahin gekommen und na, hat halt alle vom Gegenteil überzeugt, dass halt ein Kid von der Highschool auch halt da bei den Großen mitspielen kann. Und, ja, und darüber
1: hinaus war er doch einfach eine sehr sympathische Absolut. Person. Also ich habe mir dann auch noch mal so ein paar Interviews von ihm angeguckt bei YouTube.
0: Ja, und äh, wofür der sich halt auch alles eingesetzt hat von Philanthropie und allem. Also der hat halt schon mit dem, was er, er war halt ein gutes Vorbild irgendwie für ja. die Menschen. Das ist halt schon tragisch. Ähm, aber ja, ja, ja. so viel diesen dazu. In traurigen Worten ja. dann doch.
2: Jetzt habt ihr den Podcast echt mit so einem Downer. Ja, jetzt so könnte man. Uh,
1: ja. Das gibt's War ja jetzt am Ende. Ja. Mhm, genau.
2: <lacht> jetzt sitzen da die Leute und weinen und haben Stille um sich ja. herum. So, ja, so, so toll. Ich hab's gerade verdrängt mit seinem Tod. Oder, jetzt um drei Uhr morgens oder aufgewacht ist. Ja,
0: kann noch sein, dass. Ah, oh, so, oh, der Podcast läuft immer <lacht> noch und dann auf einmal kommt der Kobe. Ja, liegen die da jetzt
2: ah. so, oh Gott, mein ja. Leben ist zu Ende.
0: Ja. <lacht> Aber es mussten da auch noch ein paar Worte genannt werden. Weil ja, ich schon gesagt, mich hat er halt auch geprägt. Ich habe halt zwei Jahre, drei Jahre Basketball gespielt und schon gesagt, war schon Ja, und wo wir eben ja auch noch
1: zu diesem LeBron-Jordan-Vergleich äh, mhm. kamen, Kobe kann man da eigentlich auch noch reinwerfen, ja, in diesen Prime-Vergleich.
0: Ja. ja, absolut. Absolut. Ja, wenn man sich die Highlight-Clips da nochmal anschaut, das ist schon krank, wie der ja. Mann gespielt hat, einfach. Ähm, ja, in dem Sinne, Hashtag der Folge ist weiterhin Henrys Lieblingsverein. Ja. In
1: dem Sinne, genießt einfach jeden Moment, ja. äh, sagt euren Nächsten irgendwie. Oh, so
2: kitschig, äh, Henry, ja. so kitschig. Na gut. Das ja, volle das Programm ist zur 150. Folge, wenn ja, wir genau. sein. Ich hoffe einfach, dass es. Äh, ich
0: mein, wir
1: keine heißen halt Romance Dusk, ne? Da muss man ja. ein bisschen romantisch ja. irgendwann mal werden.
0: Da, 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 da. <lacht> ja, es ist halt wirklich so. Ne? Diese ganzen typischen Dinge. Man merkt dann auch erst, was halt wichtig ist. So. Das ist halt Family, Freunde, die man halt hat, weil. So, das ist ja das, was am Ende bleibt, ne, so, wenn du, jetzt, wenn, der Mann ist halt weg, so, sein, klar, sein Geld bleibt, aber halt das, was wichtiger ist, ist halt die Erinnerung, die die Menschen halt an ihn haben, ne, und wenn man dann wirklich sieht, was für ein Impact man hatte, also, ja. ja, in dem Sinne, haut rein. Schöne ja. Woche. <lacht> ciao. Ciao.
3: Ciao, ciao.